2: Bonjour à tous, bienvenue une nouvelle fois dans Sa et Oui, on a mis un petit peu de temps à revenir, mais vous savez, on travaille beaucoup. Enfin, on fait semblant de travailler. Bienvenue dans le podcast qui parle d'un sport où les plus grands observateurs se trompent tout le temps. Et s'il dit ça, c'est parce qu'on va faire le bilan de la saison. Un bilan de la saison en prenant nos projections du début d'année. Et vous allez voir, il n'y a pas grand-chose qui va. Mais euh, vous, on va bien se marrer quand même. Et puis, chose promise, chose due, Juliette Labou sera notre invitée tout à l'heure, vous vous savez, la coureuse de DSM, euh, elle euh, nous a, elle nous parlera, parce que je dis nous a parlé, voilà, on a encore triché, <rire> on a enregistré avant, vous allez voir que à la voix de Rémi Dos Santos est bien plus lointaine que, que ce qu'il va y avoir dans ce podcast, <rire> et donc euh, et je que la mienne va être discrète <rire> Et on a enregistré ça il y a ouais. trois mois Bon bref, vous connaissez sa saison Quatrième du Tour de France L'une des meilleures françaises sur le vélo Cette année mm. Et puis avec moi autour des français qui sont bon, Moins 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 bons sur le, le vélo euh, Jérémy Saquian
3: Salut, je découvre en même temps le, le conducteur oui, du jour Ça a bien, ça a bien travaillé <rire> comme je le disais
2: et Rémi Dos Santos, bonjour, qui découvre, qui a découvert aussi le, le conducteur Mais un peu plus tôt, alors que je l'avais écrit il y a deux trois semaines maintenant. Bravo. Avant
4: même l'interview là. Euh, C'est une belle intro. Ça, ouais, une belle
2: intro. Euh, quelque chose à dire la soirée que vous avez faite ensemble, s'est bien passé. Faut quand même le, le dire que vous avez fait une soirée en,
4: ensemble. Ouais, écoute ça. Moi j'ai fait une soirée de cycliste pro, joker. Pas, je n'ai pas bu d'alcool, de, de, donc euh, pas de problème.
2: <rire> T'as le droit à ton joker, c'est comme la fiche, voilà, toi, droit, joker on, ouais. on a le droit. Allez, on part directement pour la première partie. Alors la première partie va être consacrée à nos projections et envie sur cette année 2022, on l'a fait, fait, je sais plus, janvier, février peut-être. Euh, bon, il euh, n'y a pas beaucoup de rêves qui se sont réalisés, je ne vais pas vous mentir, euh, on avait donné nos, nos trois points à la façon de l'afterfoot et euh, on va donc y revenir dessus. Alors, on commence avec les trois points de Jérémy. Donc c'était en janvier, je l'ai noté, pardon. Euh, à l'époque, tu as demandé une lutte sur les classiques entre Wood Van Aert et Mathieu Van Der Poel. Est-ce que ton rêve s'est réalisé Est-ce que ah bah, tu te sens comblé? Ah bah ravi, il y en a un qui a eu le Covid
3: et l'autre qui est arrivé à san Remo avec zéro kilomètre de course au compteur, donc on s'est régalé. C'est réussi alors ah, C'est une catastrophe. Ouais. Après, Van Der Poel a quand même gagné le Tour des Flandres. Et waouh, t'as quand même fait deux de Paris-Roubaix euh, après une semaine compliquée on ne les a pas vus l'un contre l'autre, donc euh, non, bah non, je ne peux pas dire que je suis, je suis satisfait, je m'attendais à mieux, et waouh, toujours pas de monument, hein. ça fait deux années consécutives qu'il n'en
2: claque pas, donc euh, un, peu, un peu déçu. Ouais. Son monument, c'est quand il a lâché bah, Pogachard de... hein, sur euh, le Tour de France, il <rire> s'est <rire> créé lui-même son, son monument, mais euh, non, bah, il, a... Vrai il que en ça a un, mais ça, ça, remonte,
3: ça remonte à 2020, ouais. C'est ouais, en c'est beau.
2: Et, euh, et ouais. que, ça manque alors euh, et Ah oui,
3: oui, oui. Ça manque, mais euh, l'année prochaine, je pense qu'on va envisager les choses différemment. Plus sous le prisme euh, Van der vanderpool mais on va rajouter Pogacar.
4: Ouais. Parce qu'on a vu que, que c'était le plus fort. Et sur pas le pas tour Tom Pitcock, comme l'a dit un certain A.C. A. <rire> a. <rire> alors Tom Pitcock, euh, de, <rire> sur le tour des
3: Flandres, je préfère pour l'instant faire Joker. On va rajouter la Philippe, parce que le rond, ce sera son grand. Ouais, c'est qu vrai qu'il qu l'a déclaré et puis on va surveiller quelqu'un comme Binyam mec qui a été la révélation donc en fait tu as une constellation de, de stars et puis tu vas avoir une équipe ultra dominatrice parce que la Yumbo s'est renforcée avec Van Barl autour de, autour de la porte, autour de, de Van art donc ça va être... C'est un peu l'équipe du Tour de France mais version classique oui. injouable hein, comme, comme on la connaît,
2: oui. comme, comme on l'aime comme coup, la, ma la mapeille à l'époque <rire> euh, voilà, évidemment un tu, pouvais, tu pouvais faire faire 1, 2, 3 sur les, les monuments on, tu avais aussi euh, donné euh, une lutte pour le maillot vert sur le Tour de France oh bah, là aussi oh t'as oh oh été bah. gâté <rire> <rire> ravi c'était payé au bout de 3 jours donc. <rire> là aussi t'as été gâté Super. encore ah. une fois merci Wood. Euh, bah oui ça a été plutôt rapide en vrai maintenant avec le recul tu pensais à qui qui pouvait lutter avec Wood Van un finalement euh, sur euh, pour le maillot vert un peter sagan euh, qui non. revient ah euh, de nulle part non, 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 euh, ça
3: aurait pu ça aurait pu faire la bagarre avec un vrai sprinter qui prenait ouais. des qui prenait 3 4 étapes à 50 points sur des arrivées pour pur sprinter malheureusement ils se les ont répartis Grand mmh. vegan quand en a une, il y a Jacobsen, Philipsen. Donc en fait, euh, tu n'avais pas vraiment de, de rival. Et puis, euh, wow, de toute façon, il allait prendre des points au sommet de leur catégorie. Donc <rire> si tu veux, à partir de ce moment-là, c'était compliqué. Je crois qu'il a marqué tous les jours euh, une moyenne. Enfin, si tu fais la moyenne, il doit être à 25-30 points de moyenne. Je ne sais pas exactement, mais c'était indécent.
2: C'est encore mieux que Peter Sagan, Rémi ce qu'a ah oui. fait Wood van Aert, c'est encore... Parce qu'il avait l'habitude, lui, Peter Sagan, d'aller marquer des points dans des étapes un peu plus difficiles. Bon, certes, pas aussi difficile que ce que fait Wood van Aert. mais bon, là, on est vraiment dessus, quoi, carrément. On l'a catégorie ah ouais. aussi dessus. Bah oui, parce
4: qu'en plus, le mec a roulé pour le maillot jaune. Oui. Donc Sagan, il faisait ça, mais en même temps, après, il s'occupait de rien, ouais, c'est vrai. Là, le mec s'est occupé de lâcher Pogachar euh, et de rouler pour Vingegaard. Oui, moi, j'ai jamais en vu Sagan taille. lâcher Froome. Hein, oui, euh... voilà, c'est ça, donc euh... bah, c'est quand même plus fort.
2: Sur une petite côte. Il y a la fameuse
3: bordure où il fait gagner Benard, de mais c'est
2: quand même tout plat. Bon, on enchaîne avec la troisième. Alors, le triplé. 1, 2, 3, coup du chapeau pour James Jagan. triptyque du monde des châteaux. Une victoire française sur un monument, c'était ce que tu attendais dans tes 3 points. Alors, est-ce qu'on l'a eu Non, on l'a pas eu. Ah non, c'est vrai. On l'a pas eu pas été loin. Le tour du Limousin, c'est pas On n'a pas
3: été loin quand même. Turgis qui fait 2. Madoise qui fait 3. Bon et à partir de Paris
4: Roubaix ça se complique. Bon, c'est ouais. terminé. Voilà, euh, on n'a on a pas eu vraiment de chance c'est vrai. avec vrai, la Philippe, après il y a vraiment des Turgis parce que Madouas oui. fait 3 dans des circonstances bah, particulières Turgis, sur il le retour, fait deux mais parce que. Oui, euh, il oui, y, y a Maurice. Euh, non, on n'a pas été vraiment gâté. il faut quand même le dire.
3: On fait deux du Mondial, mais sans avoir vibré. Euh, je, je le considère le Mondial. Si on avait gagné le Mondial, j'aurais quasiment considéré ça ouais, comme, vrai, comme un vrai. monument. Mais, mais non, on est loin du compte. Et il n'y a pas eu la réussite, c'est vrai. Moi, Julien, c'est le gros regret quand même. Ah oui, mais évidemment. C'est vraiment ça. une saison pourrie. Mais euh, il mais y a des coureurs qui sont plus forts. Tu vois, Pogacar sur le Tour de Lombardie, bah, qui, va, qui va aller le contester chez les Français Personne. Maurits, il a pris des risques indécents dans la descente du Poggio. Sur Paris-Roubaix, on savait que ce serait compliqué, surtout avec la porte au service de, de Van Aert, qui en plus n'a pas été en réussite. Bon, bah écoute, à l'année prochaine, on, on verra bien. Bien. est bien. Est-ce que tu mettrais
2: encore ce, ce nouveau point l'année prochaine Est-ce que tu t'attends à une nouvelle victoire française dans Alors, je ne sais plus. Ça, c'est ce que je voulais ou Ouais, c'est ce... ce
3: que tu,
4: tu, veux, tu, veux, tu veux. Ah bah oui, effet. bah moi, je, je,
3: je la veux. Évidemment.
2: Ouais, mais est-ce que tu y crois en... Non non parce que là il mais... y a Julien Lafilippe qui si si, si ça peut, les classiques
3: évidemment à la Philippe sur Liège-Bastogne-Liège un peu mais à la Philippe aujourd'hui c'est plus le favori oui. numéro 1 ah ah oui, liège liège d'accord Donc euh, tu peux toujours parce que les classiques par euh, définition c'est indécis par définition la classique il peut tout se passer n'importe quand un mec qui part à 80 bornes dans l'arrivée tu le revois plus alors que tu comprends pas pourquoi bon mais au départ de chaque classique, tu n'auras pas de Français qui sera euh, catégorisé 5 étoiles, même, même Milan à voilà, La Philippe, il l'a déjà gagné, il a déjà fait 2. Aujourd'hui, ben, un Van Hart, un
2: Pogacar un Van Der Poel, ça passe avant. Oui, c'est vrai. Donc euh, le triplé pour euh, Jérémy Sakien qui a tout ouais, mis. Alors la catastrophe quand même. Hein. Bah, bah, en tout cas, tes espérances, tes ah espoirs, ouais. alors ça a été loin d'être comblé. On va passer à Rémi euh, qui avait mis en premier, voir des équipes françaises remporter des épreuves World Tour. alors euh, il y en a une seule. cosneau hein. Bravo. Bravo. Oui, Excellent, oui. t'as suivi ah la saison de cyclisme. Il ben, n'y en a qu'une. Donc je suppose que Rémi, tu es resté sur ta fin.
4: Oui, surtout que j'ai rien contre le Grand Prix de Montréal et le Grand Prix de Québec, mais ça reste des épreuves World Tour qui sont… Même si les palmarès des deux sont très très beaux. c'est vrai. Que Rui Costa a gagné, c'est C'est important. Ça reste des courses quand même World Tour mais de, de seconde zone euh, Donc euh, bon, moi quand je veux voir une victoire française sur, une victoire d'une équipe française sur une course World Tour euh, Sans aller jusqu'à un monument euh, J'espérais euh, peut-être un tour d'une semaine, un tour de Suisse, un truc comme ça euh, Bon bah là c'est. Après ça reste ça reste euh, une victoire quand même Et puis c'est un coureur français en plus Parce que moi j'avais dit équipe française vraiment ouais, vrai ouais, J'étais content d'un Greg Van Avermatt je... qui gagnait le Tour de Suisse euh, je sais que cette sa phrase est improbable. <rire> je savais, je savais que t'allais réagir à cette phrase. Alors, Greg Van Avermatt. Il a gagné le tour de Romandie. Il a gagné le Reno. Il a gagné le Tirino. Oui, mais ben parce qu'on avait
2: annulé l'état ah, oui. prenne, hein, oui, 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 Il faut quand même rappeler. Il avait gagné puis, devant Sagan, donc. À l'époque, à l'époque, il était un peu mieux dans c'était un mec qui, qui, savait puncher. je ne suis plus sûr de
4: voir Greg Van Avermatt lutter avec les meilleurs dans le mur de 8 par exemple. il fait le poids de ses années, Il a l'âge d'Antoine Collat, donc. Bah oui, en pétique, bien
2: sûr. Donc, ça commence
4: à Je reste sur ma fin. Même s'il y a eu des victoires en World Tour Uh, Arnaud démarre déjà pour ne, pour ne citer que lui. Bon oui, évidemment, je reste sur ma fin.
2: Et uh, le plus près, je pense que c'est Simon Gesqueux, euh, sans vouloir euh, être pessimiste, autour de tour de Pays-Bas, Pays Vlachov qui gagne. Les ouais, ouais, qu qu de... bah,
3: a fait, fait aussi une belle course par étapes, je ne sais plus où c'était. Ouais, euh, voilà, ce sont deux, les, les plus proches, je ouais, pense, euh, des
2: équipes françaises. À, pourquoi pas
3: La Bah attends, il y a aussi Turgis. Ah, ouais. ah mais sur je parlais oui, d'une oui, semaine je parlais ah, semaine. oui 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 évidemment
2: oui. je parlais d'une semaine euh, on enchaîne donc avec euh, la bagarre pour les victoires en Grand Tour alors là c'est un petit peu indécis est-ce que est-ce que tu considères qu'il y a eu de belles bagarres sur les euh, grands Tours de cette année Tour d'Italie Tour de France Tour d'Espagne je le rappelle pour ceux qui viennent de découvrir le cyclisme
4: ah, je suis quand même plutôt content oui le, le Tour de, le Giro a quand même été relativement serré on a eu un trio qui qui aurait pu être un quatuor euh, qui s'est joué jusqu'au bout. Alors certes, il n'y a pas eu un grand spectacle, mais ça a été serré. Jusqu'au bout, les trois pouvaient gagner. Sur le Tour de France, on a eu une très belle bagarre, même si ça a rapidement tourné à l'avantage de Vingogord. Le fait que Pogachar soit un attaquant a fait que ça a été euh, vraiment sympa à regarder. La Vuelta a été un peu moins passionnante là-dessus, parce que Remco a, a vite, euh, a vite euh, étouffé le, le suspense. Même si en début de troisième, on s'est pris à croire que Primo pouvait le revenir, chuter. machin. Il a finalement vite remis les choses en l'ordre, euh, mais globalement, ouais, je, je suis assez content des bagarres qu'on a eues pour les, pour les classements généraux.
2: Jérémy, est-ce que tu, euh, tu as apprécié la bagarre pour les classements généraux en grand tour cette année Alors, Je vais déjà vite écarter la volta parce que je rappelle que je ne l'ai pas vu.
3: <rire> le Giro, il était un petit peu particulier parce que c'est vrai qu'il y a eu cette dernière étape incroyable sur ouais, le, le renversement d'Ingley. Mais globalement, on s'est quand même longtemps ennuyé. Il ne s'est pas passé grand-chose. C'est vrai qu'il y a eu la grosse déception, Romain Bardet. Ouais. Donc, si on parle de suspense, effectivement, il y a eu du suspense. Il y a eu des écarts très resserrés, puis il y a eu ce chambardement du dernier jour. Mais en termes de spectacle, ça n'a pas été tout à fait ça. ça Sur le Tour de France, c'est un petit peu l'inverse. On s'est régalé. Il y a eu cette étape incroyable, le renversement de, de la Jumbo et Pogacar qui explose. Et, et derrière, ça a continué. Mais on n'a jamais senti mmh. que Pogacar pouvait ouais, vraiment... Reprendre ce maillot jaune, remettre en difficulté Vingegaard. Il a essayé jusqu'au bout. Il a eu ce mérite-là, même jusqu'à la dernière étape. Ils ont fait les fanfarons euh, sur sur la route des champs. Euh, donc c'est c'est un peu particulier. Si on doit répondre à la question, si je me mets à la place de Rémy, est-ce que est-ce que je suis content euh, de la bagarre sur les grands tours Bah vert à moitié vide pour moi.
2: C'est du 50-50 ouais. moins quoi. Ouais, un, un petit peu mitigé aussi, mais au moins on a vu un peu de, de bataille, même pour Remco, euh, on pensait que ça allait être plié 5 minutes d'avance, plus personne euh, ne dit quelque chose, et, et finalement euh, ça a été un petit peu mis, il y a ouais. un petit peu de
3: suspense à un moment, donc puis, euh, ça va. Et puis Pogacar au début du tour, on s'attend tous à ce qu'il gagne, donc quelque part Vingegaard, alors aujourd'hui ouais. aujourd tu les mets sur les pieds d'égalité, mais avant le tour, rappelons-nous ce qu'on disait, Pogacar était le roi 1 devant, ah bah oui. donc finalement... T'as eu ta petite surprise euh, avec une équipe qui était beaucoup plus forte, certes, mais, euh, mais il, fallait quand même, euh, il fallait quand même reprendre ce temps à Pogetchard.
2: Troisième point de Rémi Dos Santos euh, une victoire de Thibaut Pinot sur le Tour de France. Spoiler, euh, ça n'a pas été le cas. Euh, il a été. Euh, il, il a tenté. Il a tenté, ah, mais malheureusement les les gens étaient un petit peu limités sur ce, ce Tour de France pour pour ouais.
4: remporter une étape. Deuxième derrière Young Girls, quoi. Lors de la, voilà. la quatrième. Quatrième. Ah, Et mais il si quatrième. Il quatrième ah, si il a repris à pour la, pour la temps pour fin, autant pour il lâche Dans l'esprit. J'avais les oublié, ouais. j'avais oublié. Euh, mais de voilà.
2: voilà donc euh, la saison de Thibaut Pinot. Elle était quand même pas mal partie, parce qu'il revenait bien avec la victoire sur le Tour de Suisse. Oui, il a une, une victoire World Tour lui aussi de, cette année, Fabio ouais. Pinto. Et, et après, de la, une tour, et tour, des tour des Alpes aussi juste avant. Ouais. Euh... Et après, il, il, a, il a un petit peu baissé de, de pied euh, physiquement peut-être. Euh, et puis euh, aussi, il a, il a beaucoup couru. Hein, C'était l'un des coureurs qui a le plus couru euh, cette saison. Donc euh, voilà. Je il sais pas dit, comment penser. Après, euh, il en a euh... besoin.
4: Il en avait besoin. Il faut qu'il reprenne. Faut qu il faut qu'il reprenne le rythme. Il a quasiment été deux ans sans courir. Donc. Euh... Logique aussi qu'il est beaucoup roulé. Mais je suis très étonné de cette euh, baisse de performance entre le Tour de Suisse et le Tour de France, parce qu'il enchaîne Tour des Alpes. Alors, le Tour des Alpes, ça le vend le Giro. Mais il fait le Tour des Alpes, il gagne il y gagne, il, fait, il gagne le Tour de Suisse. Enfin, il gagne sur le Tour de Suisse. Le Tour de France, il est quoi, deux semaines après Et euh, on l'a absolument pas vu. Il a eu,
2: je crois qu'il y a un, un Covid ou un truc comme ça. Il y a enfin, peut-être un truc. Ouais, il a
4: peut-être eu quelque chose. Mais c'est vrai que cette baisse de performance, alors qu'on est bah, sur, le, sur la même lancée en termes de blocs. C'est quand même très bizarre. Après, on l'a plus vu, mais bon, s'y attendait un petit peu de pas trop le voir après le Tour de France. Alors voilà pour les trois points de Rémi Dos Santos. Euh, Anthony Collin n'est pas
2: là, mais ce n'est pas grave, puisque j'ai quand même ces, ces points qu'il avait donnés en janvier. Alors oh, ça, ça recoupe un peu avec ce que tu disais, il voulait voir un, un Pinot à 100%. Ça n'a pas vraiment, on l'a dit, pas vraiment été le, le cas. On verra en 2023, on a encore le plaisir de l'avoir dans le peloton. Euh, il voulait voir aussi ce que donnait Peter Sagan à la totale énergie. Alors vous en avez pensé quoi de Peter Sagan à la totale énergie Et il a quand même une victoire en World Tour aussi, je s'il a une victoire au sprint au euh, tour, je... tour de Suisse au Tour de Suisse oui ouais, tout à possible.
4: fait mais en fait tout le monde a gagné sur le Tour de Suisse j'ai l'impression <rire> a duré combien de temps euh, la saison de Peter Sagan elle est calamiteuse transparente il a, ouais. il a été bien
2: meilleur sur les, les à côté pour faire la promo de, de, de ses sponsors pour faire un beau bon mondial quand même à signaler un beau mondial à part ça,
3: euh, non, non, c'est quand même loin, loin du, du Peter Sagan il y a quelques années. On s'en doutait hein, avant qu'il signe chez Total. Mais si je suis Jean-René Barnaudot, vu le prix qu'il le paye, à mon avis, euh, on est loin du retour sur investissement. Mais bon, écoutez, il y a encore une année euh, ouais, si qui, qui arrive, une année de contrat, donc... On il y a peut-être même deux ans, non je ne sais plus combien de temps il avait Alors, je, je peux aller voir si vérifier ça. Ouais. Mais bon, ouais, il sera là ouais, l'année prochaine.
4: Il sera là. Bref, ouais, après, non, Après, quand le, le tu le mets le les sur années, Sagan, de l'argent, ça gagne. Non, mais bon, le, le
3: poids des années. Mais bon, ça gagne, normalement, tu dois le voir à son aide sur les classiques, tu dois le voir gagner des étapes sur les grands
2: tours. Euh, voilà. Fin de contrat en 2023 pour Peter Sagan. Ouais, donc avec deux ans, ouais. Ouais, Donc euh, à voir. À... Moi, j'aimerais bien le revoir quand même à... à son plus haut niveau, parce que quand tu regardes son palmarès, c'est quand même pas mal. Mais je ne sais pas. Ça, ça, de fini. toute façon, avec euh, Total Energy, ça tique euh, rarement, on va dire, euh, avec les, les stars qui viennent dans, dans cette équipe. Euh, donc, euh, Peter
3: Sagan n'échappe pas non, à cette règle. À son meilleur niveau, c'est terminé, puisque de toute façon, maintenant, tu as des mecs qui Sont beaucoup plus jeunes qu'on en ouais. moins et qui sont déjà à peu près au niveau auquel était Sagan euh, dans ses meilleures années. Donc, mmh. même s'il revient à son meilleur niveau, ce sera plus le Sagan qu'on a connu. Mais il faut pas oublier ce qu'il a fait quand même et que pendant oui. 4-5 ans, c'était la, la méga star du peloton qui écrasait tout le monde et qu'il a quand même un palmarès que peu de coureurs actuels auront.
2: Oui, oui, mais non, mais après, je sais pas. Par exemple, je prends l'exemple d'un Philippe Gilbert qui a été gagné à Paris-Roubaix. Typiquement, Peter Sagan peut, s'il s'entraîne bien, c'est des genres de courses où il peut, il peut briller. Mais bon, même le moteur. Il a, il
4: a plus vraiment donc euh, bon. il mon, mentalement il est... <rire> moi je pense que mentalement aussi une équipe le mec est rincé ouais. il a commencé il a, il, il a, il a, a gagné envie. très tôt ah oui. il a commencé très tôt euh, ça gagne il a gagné très tôt il était une méga star comme le disent Jérémy vraiment la méga star du peloton pendant plusieurs années euh, médiatiquement il a beaucoup il a eu il a perdu beaucoup d'influx de, 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 aussi c'est sûr je pense que là maintenant il est un peu en sur sa fin de, fin de carrière donc euh, bon, alors euh, l'intérêt de le prendre pour une équipe comme Total Energy j'avoue qu'on s'était posé la question à l'époque. Je sais pas s'il y a, hum... par, à part médiatiquement, euh... s'il y a une retombée financière. Il euh, mm -hmm. y avait l'histoire des vélo après, vélos. il hein. ouais, ouais. ouais, y a les vélos. Il y a aussi,
2: je crois qu'il est il est payé une partie par ses sponsors. Oui, et oui, tout, oui non, pas pas mal ça, bien, tout bien comme sûr. Ça. Il est payé en partie par Specialized, mais
3: non, l'arrivée c'était peut-être pour créer une nouvelle dynamique pour encadrer aussi euh, les jeunes talents, parce que je me mets à la place d'Anthony Turgis, bon, je ne suis pas mécontent content d'avoir euh, Sagan comme coéquipier. Non, c'est
2: clair. Et chaque coureur... Tu préfères euh, rouler avec Sagan ou avec euh... moi euh, à Longchamp <rire> Merde, je disais mon Joker. <rire> non, mais Peter Sagan, on, à chaque fois qu'on a eu un invité de Total Energy, il nous disait nous que, euh, que Peter fois. Sagan, euh, c'est trop bien de l'avoir à côté, il nous donne des conseils, il est là. C'est la partie invisible oui.
3: de ce transfert, la face, euh, la face immergée de l'iceberg, mais on est obligé d'en tenir compte. Après, il faut te
4: tenir, tenir compte aussi terrain. du prix. Hein. Est-ce qu'on l'a oui, vu, sur le... Qu a vu sur, le compte des... sur le terrain des résultats ouais. question. C'était plutôt
2: compliqué. compliqué. Donc euh, je pense qu'Anthony aurait été là, il aurait été content de parler de ce, ce sujet. Euh, un autre sujet qui le tenait à cœur, c'est qu'il voulait voir une vraie saison de Remco. Bon là, je pense qu'il wow. hey, a été bon cette année, hein, plutôt pas mal. Mais oui. là, il a été gâté. C'est pas mal. C'est difficile de faire mieux. Ouais. Si tu peux regagner une ou deux, tu plus, peux gagner quoi, deux quoi, ou un oui, ou un oui, man, Tu peux gagner Milan-San ouais. euh, Remo. Euh, voilà.
3: <rire> non, mais saison stratosphérique. Ouais. Heureusement qu'Anthony n'est pas là parce qu'il aurait pas avoisé. Euh, bon, après, ouais. il n'est pas capable de, de lire les messages pour oui, savoir à vrai, heure heure non, sûr, il va arriver gros à gros envoyer problème. un message à 18h en disant Je suis là, bah, trop
4: tard.
2: Donc, non, la saison de, de Remco avec ce maillot érisé pour, pour 2023, je pense qu'on oh, n'a pas besoin d'en dire plus. C'était une saison non, plus que réussie pour Remco. Euh, Est-ce que vous attendez Juste petite question, vous la, vous attendiez Si jamais on vous aurait dit en, en janvier Remco il va faire ça, 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 vous auriez avez dit Ah, oui, d'accord. Jamais de la vie. Normal. Jamais non. de
3: la vie. La Classica San Sebastian, éventuellement. <rire> Mais ouais. Liège, la Vuelta et le Mondial,
4: jamais. Ouais. Bah, non. Pareil. Rémi oui, non plus Non, non. On sait euh, jamais. Tu euh... sais,
2: souvent, tu peux dire Pogacar, euh, il fait euh, milan sorremo euh, Tour des Flandres, euh, liège bastogne liège euh, Tour de France, euh, champion du monde, plus le Tour de Lombardie. Tu peux dire. Oui. Bah, oui, prison. <rire> ah non, pas. pardon.
4: <rire> bah, on on, on s'était dit, que, on l'avait souvent dit avec, euh, avec Jérém, que Remco n'était pour l'instant pas un coureur de trois semaines. On s'était dit que potentiellement une Vuelta. Avec un, un parcours euh, qui lui conviendrait, pourrait éventuellement. Euh, de là à dire qu'il la gagne dès cette année et euh, qu'il enchaîne en plus avec le Mondial derrière après avoir déjà gagné euh, Liège-Bastogne-Liège. Euh, il y a soir. les victoires, il y a la
3: manière aussi. Oui, en plus. Les trois sont gagnés euh, avec un brio incroyable. Il part dans la redoute... Euh... Sur Liège, il, il éclate tout le monde. Euh, derrière, il refait la même chose au mondial en partant encore plus loin. Et euh, sur la Vuelta, bon, bah, les autres, c'est vrai qu'il manquait Roglic mais les autres n'ont pas vraiment existé. Oui, oui, non, non mais mais
4: il n'a pas parfaitement géré gérer ouais. sa, oui. sa Vuelta.
3: C'est vrai. Mais jamais. Vraiment jamais, une saison comme ça.
2: Voilà, c'est dit. Hum, Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette saison C'est ce que j'avais écrit avec à côté à mettre, euh, <rire> s'il vous plaît, les gars, en gras. J'ai mis, en fait, personne n'a mis quelque chose. Donc, du coup, c'est l'impro. C'est dans la tête. Qu'est-ce qu'il faut retenir C'est pour ça que j'avais dit, rechercher un petit peu mais personne ne l'a fait. Donc euh...
3: En fait, c'est difficile à analyser cette saison parce que j'ai l'impression qu'elle a été courue en plusieurs temps. Il y a eu la campagne de classique où euh, bah, tu as des, quand même des surprises. Tu as, euh, as Mo Rich et Van Barle qui sortent un petit peu du chapeau. Tu as ce duel Van Der Poel-Van Art que tu n'as pas finalement, que tu attends, mais qui se fait attendre jusqu'au moment où on se dit, bah, en fait, c'est fini, puis on ne les a pas vus. Même si, encore une fois, Van Der Poel a gagné le Tour des Flandres, mais dans des circonstances particulières, il n'y avait pas Van Art, il y avait un Pogacher qui était plus fort. Après, on a le Tour de France où on se dit, euh, bon, qui va pouvoir mettre en difficulté Pogachar, puis on se rend compte que tu as une muraille jaune qui est, bah, qui est, qui est, qui est imprenable en fait. Euh, tu as eu, euh, en fait, tes es monté crescendo de surprise en surprise. Et au final, quand tu dresses le bilan de l'année, tu te dis, ah ouais, ça, je m'y attendais pas, ça, je m'y attendais pas. Donc on a vécu une saison hyper excitante, mais sans se rendre compte au moment euh, voulu que c'était en train de partir à volo. Et, euh, et au moment d'analyser, c'est extrêmement perturbant parce que j'ai pas du tout l'impression d'avoir vécu une saison étrange et pourtant, il n'y a aucune des prédictions qui, qui s'est réalisée. Donc on a vraiment... Euh, on Alors peut-être qu'on est très oui. mauvais. Non, mais ça, ça <rire> c'est souvent, souvent le cas. Mais euh, tu vois, je sors pas de cette saison en me disant j'ai été ébloui, on a eu des surprises, on s'est régalé Ça a été une saison où il y a eu des, des belles courses, il ouais, y a eu un non, beau Tour des Flandres, il y a eu un, une très belle étape mmh. sur, le, sur le Tour de France. Mais j'ai pas eu l'impression euh, au moment où on les vivait qu'on vivait des moments d'anthologie et ça, ça me laisse un goût un petit peu bizarre en bouche.
2: Je, euh, deux choses. Je suis en train de préparer euh, les Sederai Awards avec euh, les, les plus belles courses de la saison. Moi, je suis en train de faire le classement tranquillement dans ma tête. J'ai du mal à ressortir trois courses dans l'année par exemple, tu vois, ou qui m'ont sublimé par-dessus tout. Il y a eu plein de belles courses. Il y a mais...
3: la onzième étape du Tour. Voilà, c'est celle-là. Mais à... il y a le Tour des Flandres qui a été vraiment vraiment beau. Ouais, D'accord. Après. Euh... Très 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 déçu du mondial, mais parce que Remco était trop... Eh fort. Oui, voilà. Donc
2: moi, j'ai pas... Tu sais, souvent, on a, on a du mal à... Ah, les trois, ça va être dur parce qu'il y a ça, ça, ça. Moi, j'ai eu... La troisième, elle me vient pas spontanément. ce Voilà, voilà c'est ça en fait, c'est ça le truc. Et, et deuxième chose, en janvier, Rémi. Alors là, tu, tu prends, tu mets 10 euros sur la table. Et tu dis, je pense que les grands tours, ça va être Hindley, ça va être Wingegor, ça va être, être Evenapool cette année. Alors là, tu gagnes, tu gagnes beaucoup d'argent. Hein. Ça, ah ouais. ça aussi, ça a été surprenant, par exemple. Ah bah oui, c'est a mis, tu... Il leur a mis 10 centimes, tu ne connais pas. <rire> <rire>
4: Je suis très mauvais pour parler de l'argent. Non, mais c'est sûr. Alors, jamais tu peux penser ça, euh, d'avoir ce trio de, de vainqueurs. Et au final, euh, Jérémy l'a dit, sur, le, sur la course en elle-même, bah, c'est logique. Ou en tout cas, c'est pas illogique. Il l'est, euh, c'est euh, celui qui se détache le moins dans les trois. Mais, mais euh, quand il, il accélère dans la dernière étape du Giro, euh, bah, en fait, personne ne peut le suivre, que ce soit Carapace ou Landa. Et c'était le plus fort. Donc oui, c'est assez improbable de, de voir ça. Du coup, ouais, cette analyse, elle est bizarre. Cette saison, elle est, elle est bizarre. Après, euh, cette, euh, cette impression qui fait que sur le moment, on ne s'est pas rendu compte que c'était des moments incroyables et tout, c'est que c'est là où je veux en venir par rapport à ce que je retiens de la saison. C'est qu'on bah, est dans la continuité de, depuis 2020 et qu'il n'y a plus de surprises véritablement au sens des oui. équipes. C'est-à-dire que les armadas gagnent. Un Vambarde qui gagne Paris-Roubaix, c'est un peu une surprise. Ça reste Ineos avec son Armada. Euh, même, même Maurice, ça reste ah, la Bahreïn. Oui, euh, Il c'est la Bora. La Bora, quand même, un effectif. Non, c'est vrai. Et ça, puis la Yumbo. La Yumbo. Vous
2: savez, on euh... a que même sur les étapes, t'as plus de petits vainqueurs. Quoi, plus ça, de petits vainqueurs. C'est vraiment tout est organisé. Quand tu vois les effectifs, on parle de la Bora. Euh, franchement, sur les grands tours l'année prochaine, c'est pareil. Ils, ont, ils vont à en voir aussi des, des bons, des, des bons coureurs. Enfin, voilà, tout. Et maintenant, les équipes sont de plus en plus renforcées. Après, c'est normal, il y a de plus en plus de bons coureurs aussi euh, avec, le, avec le temps. Donc ouais,
3: euh... c'est vrai, Non, mais il va peut-être falloir se poser la question du salary cap à un moment donné. Alors, peut-être ça va effrayer des sponsors qui sont là pour gagner et pour avoir tout le temps leur nom en haut de l'affiche. Mais c'est vrai que bah, au début de la saison, si tu cibles les, les 10-15 plus belles courses du monde, bah tu sais que ça sera soit chez la Yumbo soit chez le Févère, soit Ineos, soit UAE euh, éventuellement Alpessine et basta quoi.
2: Ouais, et surtout, et surtout qu'en plus euh, alors euh, n'en déplaise à, à ceux qui euh, qui, euh, qui déplorent ce, ce fait mais les coureurs ils minimisent tellement le, la préparation etc. qu'ils sont capables de briller euh, de février quasiment jusqu'à octobre donc t'as plus genre un mec qui, oui, euh, qui va être bon juste en février-mars après on le verra plus donc du coup je vais pouvoir le battre en octobre, maintenant tu le mec que tu retrouves en février-mars tu peux le retrouver en octobre donc ça c'est le, le cas de Pugachar par exemple Enfin, ouais si mais Pogesha, a pour moi il l'a un peu payé ça oui pour non mais moi ça, est vrai. Aller,
3: aller faire le guignol mais... entre guillemets parce que moi j'étais très content de le voir mais aller, aller se battre avec van Der Poel sur le tour des flandres peut-être que c'est aussi ce qui lui manque quand je lui la diff ça on saura jamais mais c'est tout le monde peut ne peut, peut ne pas le faire je vais en refaire la phrase <rire> <rire> c'est pas à la portée de tout le monde mais, euh, mais ceux qui tentent peuvent parfois y laisser des plumes Mais on l'a souvent vu avec Valverde Rappelez-vous Valverde il faisait toute la saison à bloc Et, et il a toujours eu du mal euh, en fin de saison Notamment sur les mondiaux à la mettre au fond Il a fallu attendre 2018 ouais,
5: vrai. Et Tout, et le tour Tous les France, efforts
3: toujours un peu... sur le Tour de France Ça ouais, a toujours ça a été, été a joué, compliqué ouais. Il a fait un podium mais il n'a jamais réussi à gagner donc euh, voilà, c'est bien, moi j'adore voir des coureurs briller euh, toute la saison, mais il faut parfois aussi ben, montrer certaines limites, puis ça rassure un peu tout le monde aussi. Ah, bah après,
4: après c'est comme on dit, hein, c'est aussi l'argent qui fait que euh, bien les sponsors mettent la thune sur euh, Pogacar, ils veulent le voir le plus possible. Euh, Exactement.
2: Et sur la piste de danse aussi d'ailleurs, on l'a vu, euh, je ne sais pas <rire> si vous avez vu tourner ces vidéos, on voit euh, Tadej Pogacar sur la piste de danse et... Non j'ai pas vu, bah, c'est impressionnant, mais je vu moi j'ai juste un...
4: vu Nicolas Roche qui a fait danser avec les stars en Irlande, ah ouais, je non, sais non. que j'en parle tout le temps Non c'est avec Zygart, avec sa, Et puis, sa compagne Gajar,
3: Très pote avec Rigo Ouran, hein, visiblement les sont en Colombie, ils font, ils font un peu le tour de, de, de toutes les
4: curiosités touristiques ça
2: bah, euh, Je pense que c'est là-bas quand une, qu la vidéo a tourné C'est possible, bon. oui, il, les, il a les raison Les
4: cyclistes en Colombie ils adorent, ils adorent, ils adorent pousser la chansonnette ou danser de toute façon
2: Oui ça c'est vrai, mais par contre les coureurs colombiens eux en ce moment c'est pas trop ça pourquoi je dis ça Il y a un jingle qui va ben, partir Il y a un jingle Et parce que j'ai parlé de quelque chose Teaser.
4: Attaque de pierre Roland, Encore ah, une fois. Personne ne réagit
2: Teaser Bah ben oui parce que euh, L'équipe a sorti euh, Un article avec les coureurs Qui sont encore euh, Sans contrat Pour cette fin de saison il y a Marc Cavendish. On en parlera un petit peu plus tard de ce sujet, vous avez compris. Il y a Nairo Quintana qui est toujours sans contrat. Il y a Esteban Chavez, tu vois, les deux Colombiens, par exemple. Il y a encore Pozzo Vivo ou voilà ce qui donnait comme liste. Mais il y en a évidemment encore beaucoup. Euh, mais est-ce que pour eux, c'est la, la fin de carrière
3: Reichenbach je crois pas. Hein. Reichenbach il est euh... en bisbille
2: avec un certain Marc euh, Cavendish. Euh, euh, Canciller, voilà. Il vient de séguer, c'est comme c'est pas. Richard avec Barthes, ce Tudor Cycling,
3: faire, exactement. Chavez, euh... c'est on pour
2: parler a priori avec Kiev, mais c'est pas sûr non plus parce que ça, il faut quand même le payer un peu. Non, il y sais en, sais
3: en a un pour qui je m'inquiète dans la liste, c'est Quintana, évidemment, oui. parce que c'est pas clair. Son parce histoire. que
2: son, son agent l'a proposé à plusieurs équipes, les, les, on va dire les plus sulfureuses entre guillemets, le eux <rire> et Astana, par exemple. <rire> euh, non, merci. bizarre. Non, merci. <rire>
3: Non, je m'inquiète un peu pour lui parce que c'est pas la première fois qu'on entend des, des petites choses. Euh, Rappelez-vous, pendant le Tour de France 2020, il y a eu des perquises aussi euh, oui, bien sûr les Colombiens de l'équipe. Bon, il est déclassé officiellement du Tour, faut quand ouais. même le savoir, hein, voilà, la sanction est confirmée, donc euh, c'est pas évident pour une équipe d'aller faire confiance à un gars qui sort, euh, sort d'une du, du, telle saison. Euh, pour lui, je m'inquiète un peu, pour Cavendi, je m'inquiète pas trop, parce qu'on bah, a entendu les bruits euh, de sa possible signature chez BNB, donc ça tarde un peu, on va, on va y revenir plus tard, mais à mon avis, il trouvera une porte de sortie euh, quoi qu'il advienne. Et, euh, et les autres, Chavez, bon bah Chavez ça reste un bon coureur. S'il veut faire une saison de plus, tu auras toujours un mec pour lui, pour lui proposer un contrat. Non, les, les, les noms là que tu m'as annoncé euh, me, me font pas vraiment souci. Uh, Pozzo Vivo il commence à faire son âge. Alors, 40 oui, ans, après. Temps Il, il a envie,
2: parce qu'en fait il a chuté sur le tour de Lombardie, il a envie de revenir encore ouais. une année, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, uh, Pozzo Vivo
4: il va devoir s'arrêter. Même si,
2: bon, même s'il si, a encore des, quelques jambes, parce qu'on le voit
4: aux années 90, non, non, top 10 sur, euh, sur Giro pendant très longtemps ouais, je sais plus ils sont, ils
3: sont deux dans le top 10 avec Yannir, Yannir, Yannir je ne ouais.
4: pas de bêtises c'est loin mais... ouais.
3: j'ai
2: pas trop bossé le podcast du jour <rire> <rire> oui donc voilà Pour les, les coureurs sans contrat, on va aller tranquillement transition BNB Hôtel évidemment euh, alors nous sommes le 14 novembre euh, selon euh, le règlement je crois qu'ils sont jusqu'au 15 novembre voilà, pour, euh, pour se proposer à l'UCI et euh, pour être inscrit pour inscrire l'équipe pour l'année prochaine à l'heure où on parle nous sommes à la mi-journée, rien. Est-ce alors il est peut... y a beaucoup de bruit de couloir. Je suis on est est quand même, on est quand même le
3: matin, on est quand même. Non, non, c'est la, la journée, journée est encore longue. <rire> <rire> pour moi, il est 6 heures. <rire> Nous <rire> sommes à la mi-journée. Non. Euh... Donc, tout ça pour dire
2: que donc BnB Hôtel, donc a priori euh, problème pour les sponsors, ouais. euh, surtout que la région Bretagne <rire> a lâché euh, BnB Hôtel parce que euh, du coup, bah, ils se sont associés à, à, Paris. à Paris, donc ce qui est normal. Et du coup, euh, les sponsors qui devaient arriver sont finalement pas arrivés. En tout cas, c'est ce qui se dit dans les bruits de couloir Moi, je n'ai pas plus d'infos que ça. Et, Moi non plus. Et, et en en parlant avec les, les acteurs, évidemment, ils ne parlent pas. Et ce qui est tout à fait normal parce qu'ils sont en train de préparer un dossier. Et ça va être difficile. C'est difficile pour les coureurs parce qu'on parle de Marc Cavendish qui a signé un... Un pré-contrat, on va dire, avec cette équipe, mais pour l'instant, il ne voit rien venir. On a des contrats euh, bah, au sein de l'équipe, hein. Pierre Rolland a prolongé, on a Axel Laurence, on a Bodamour, Modato, encore beaucoup de coureurs qui sont dedans. Donc là, est-ce qu'on peut craindre au pire, Jérémy Sacchian Je ne sais pas. Eh, moi, je
3: n'ai je... pas d'infos, et autant la dernière fois qu'on a évoqué ce dossier-là, j'étais plutôt optimiste. J'avais d'ailleurs réclamé qu'on laisse travailler Pino sans ranger sur les réseaux. Et je lis des choses de plus en plus flippantes quand même. On n'est même pas sûr que la structure féminine voit le jour.
2: Ouais, ça aussi, ça c'est difficile parce qu'il y a... Alors a priori, il on... y avait
3: un effectif de 12 qui était bouclé, ben, on attend. Euh, la date limite de demain, c'est vrai qu'elle se rapproche à grand pas. Alors je crois qu'il peut pousser encore d'une semaine, mais avec des pénalités, donc avec des frais supplémentaires, après vos rebudgets. Ouais. Donc ce n'est pas forcément l'idéal non plus. Euh, la date se rapproche à grand pas, il reste que quelques heures pour boucler l'affaire. Euh... Je me dis quand même qu'il qu doit y avoir des sueurs froides hein, du côté de, de Jérôme Pinault et du côté des coureurs et du côté de l'encadrement parce qu'une équipe, c'est pas que des coureurs.
2: Bien sûr, tous Là, les, plus taf, Tous euh, les coureurs ouais. que tu
3: as cités euh, sont des bons coureurs, donc, euh, donc je m'inquiète pas pour eux non plus, même si tout le monde ne retrouvera peut-être pas une équipe à sa juste valeur si jamais ça s'écroule. On sait même pas en fait… Quels sont les risques On ne sait pas si euh, l'équipe risque de sombrer, si l'équipe risque de repartir avec un budget amoindri mais en gardant les mecs sous contrat. On ne sait pas quelles sont les conséquences possibles. Donc là, à l'heure euh, où on parle, on ignore tout de ce dossier, mais ça ne nous empêche pas d'être inquiets quand même. Parce qu'on euh, devait avoir des annonces au début, rappelez-vous, ça devait être en septembre. Après, il devait y avoir une conférence de presse, ouais, qui a été grosso
2: modo, pendant la presse je du Tour. Je ne me souviens plus, je crois que c'est deux jours avant, quelques ouais, jours avant. La presse
3: ouais. du Tour, c'était il y a trois semaines ouais. quand même. Hein. Donc euh, moi, un... je commence un peu à m'inquiéter, ouais.
2: Ouais, mais surtout en fait euh, alors je suis désolé mais nous on est un hein, plutôt euh, gentil avec le, le monde du cyclisme sauf peut-être la Bahreïn, mais euh et, le Movistar. euh et la Movistar évidemment. Mais non. Oh, il y en a d'autres hein. <rire> je vais pas faire la liste. Mais euh, bon, on connaît Jérôme Pino, on connaît aussi des quelques acteurs qui, qui bossent à l'intérieur donc on les aime bien. Euh, moi, j'ai vu surtout une haine sur Twitter euh, de personnes qui qui sont pas envie de, de voir cette équipe, qui ont envie de, de voir cette équipe sombrer. Je ne comprends, je ne comprends pas. Je, ah, je comprends le pas. Ah, c'est personnage. Le personnage oui, de Jérôme Pino, Pino oui, qui, qui bon, est clivant. C'est une équipe avec des gens, enfin, c'est des personnages. cherche pas. Le problème, c'est que, que mécanicien, euh, ce Mais, mais
4: c'est comme toujours, Jérôme Pino c'est la tête pensante de l'équipe. C'est, c'est le, c'est le, le, symbole de cette compris. équipe. J'ai pas compris. pas compris, moi. Il euh, y a deux choses. Il, il incarne l'équipe. Donc, si, euh, si le personnage est clivant, forcément, les gens vont, dé vont détester dans des proportions qui n'ont pas de sens. Je suis d'accord avec toi. Euh, maintenant, euh, je n'ai je, rien, euh, Enfin, je, je suis contre les gens qui peuvent poster des messages haineux euh, dans tous les sens et insulter absolument euh, les mamans d'absolument tout le monde, tous les coureurs et tout, hein, je... mais euh, le problème c'est que dans ce dossier il y a quand même une énorme part de mystère et euh, ce flou est quand même très très bizarre. Ça se
2: trouve, je vais monter le podcast, je vais le mettre sur les réseaux et ce débat sera plié puisqu'il y aura une annonce aura officielle, une annonce. etc. Et tout. Bref. Moi, je suis tout cœur avec eux. Voilà. J'aime bien que les équipes. Il y a d'enjeux voilà, quand même. Il y a beaucoup d'enjeux. Hein. Et, et Marc Cavendish dans une équipe française, même si euh, on critique souvent les stars qui arrivent dans l'équipe les, les <rire> française parce que ça ne marque jamais. Ça marche jamais. Euh, là, bon, je, pourquoi pas? Marc Cavendish. Cavendish, il, 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 il
3: continue. Hein. Si, euh, on sait tous euh, bon, pourquoi. Pas, je, Ouais. En il en veut une il en, veut une. Juste il en a besoin d'une et Pinot il en veut une aussi donc ouais. euh, forcément t'as un objectif concordant et puis pour Pinot c'est presque l'assurance d'une place ah oui. donc évidemment on souhaite tous que ça se fasse et Cavendish il viendra pas en touriste il va la préparer sa, sa saison, il va ah préparer bah oui. son affaire ah et, bah puis, faut, et puis au il sein il de BNB t'as quand même des coureurs rapides pour lui faire un train donc ça c'est intéressant, Cavendish bah, je pense que c'est c'est une bonne opportunité pour lui maintenant mais bah, il faut le payer hein. il ne viendra pas pour 2 pour euros euh, hein.
2: même, si, même si à une époque C'est euh, pas le plus gourmand il a euh, dit qu'il se débrouiller il faut quand même que tu Ah non sur mais c'est que tu payes ses, ses équipiers c'est euh, équipier, hein, voilà. euh, sûr que ce n'est pas Pierre-Roland qui va le lancer pour les sprints. on l'adore hein, évidemment non, non mais attends on parlait de du type Pierre-Roland de Singledam,
3: tu as T'as le Croc, tu des coureurs super rapides c'est lui non sinon Caseball tu t'as bah non mais t'as quand même des mecs qui vont, qui vont super bien au sprint. Euh, moi je suis euh, je suis Cavendish, je signe les yeux fermés. En plus t'as l'assurance d'être le numéro 1, t'es tranquille. Bah après encore faut-il que les types
2: euh, perdurent. Ouais. Ouais voilà je voulais en faire un petit peu plus long sur sur ce sujet qui est quand même intéressant fallait qu'on qu en parle parce qu'il y a un sujet qui est moins intéressant c'est le critérium de Saitama que vous avez dû pas, voir On passe on passe, on passe. avec euh, j'adore hein, parce que les gens découvrent ah mais c'est incroyable et tout Vingegaard euh, il a gagné enfin des trucs comme ça c'est ah, il a gagné bon. à Singapour hein. ouais, il a gagné à Singapour Saitama a... c'est philipsen euh, mais mais Philippe Sen il a pas il a pas lu le il a pas lu le scénario quoi il, il tape au sprint les, les mecs attends on a déjà on a Froome qui fait qui, qui, fait qui est meilleur. poussé par Landa <rire>
3: <rire> non, non, mais ne, ne, en fait, parlons cycliste. Tout le monde sait que les critériums sont pipotés. <rire> non, mais passons à celui d'après.
2: philipsen il ne viendra plus à un critérium. Hein, il va plus être invité. Comment ça invité. se fait qu'il qu gagne ah, Peut-être
3: peut qu'ils avaient envie de faire gagner Philippe Sen. Bah, hein. bah, euh... Il a gagné deux étapes sur les champs. et C'est pas non plus. Euh... C'est pas comme en Allemagne, il y avait un critérium il y a quelques années en Allemagne où il y avait un sombre inconnu, un amateur qui avait tapé Greipel et Kittel, <rire> il s'est retrouvé sur le podium, les mecs ils étaient au bout du roule, <rire> il avait pas compris. Le truc était scripté mais il avait pas lu. <rire> euh... C'était seul
2: à pas voir la ah, merde mon fax. Ah vous retrouverez
3: facilement, il avait gagné devant... devant Greipel et Kittel, donc les organisateurs, vous imaginez bien que sur les affiches pour l'année suivante, c'était ouais. pas celui qui voulaient quoi.
2: Ouais, ouais, Donc euh, voilà, c'était euh, un, euh, un petit peu d'humour <rire> euh, pour, pour as le, le cyclisme. <rire> T'as le gilou local qui, <rire> qui vient gagner devant les stars. Euh, salut Grippel, salut Kittel. <rire> euh, voilà. Euh, un peu plus triste du coup, la mort de Dorian Glenn, je vais le, le dire, hein, qui est mort à l'âge de 89 ans, le deuxième du euh, Tour de France 1959. Euh, des, je n'ai pas vu, évidemment, je n'étais pas né. Mais ça reste quand même un, un grand du cyclisme. Et qui nous a quittés, il
3: fallait, il fallait le dire. Ouais, et il faut dire aussi qu'il a fait ses premiers pas dans le même club que moi. Ah! Eh oui, il faut le savoir, le vélo griffon, mes yeux. Bon, il a un meilleur
2: palmarès que moi à l'arrivée, mais on a fini, quand même des origines attends, fini, ouais, <rire> il, a, il, a, il a vécu jusqu'à 89 ans avec un palmarès comme ça, il a eu le vrai, temps de se forger. Toi, tu as encore le temps. Moi, j'ai bah, encore le temps, mais j'ai. <rire>
3: j'ai plus vraiment de kilomètres strava donc il va falloir s'y remettre d'accord ok on de est bon. à zéro hein sur 2022 je préfère. ah c'est pas mal est, vraiment, est, on est à est... zéro
4: kilomètre. ah oui ah.
2: j'ai un vélo là tu, tu prépares
4: euh, tu prépares 2024 ouais moi quoi. je prépare les jeux moi surtout que tu es
2: en trottinette maintenant même pas <rire> en vélo donc c'est sûr que là les,
4: les kilomètres au compteur euh,
2: restent bloqués à zéro euh, on passe à l'invité quand même parce qu'on a on Allez. a passé pas mal ah, de du coup temps je dessus. vous laisse Rémi, toi tu dois aller boire un ah coup je vais ah boire un petit coup et puis on reste prends ma bouteille Rémy tu rentres chez toi puis tu, et je vais tu le faire depuis de, là-bas. De, de, de loin, et puis on accueille évidemment Juliette Labousse qui attend depuis tout à l'heure, qui nous attend euh, l'invité de ce podcast, de ce bilan J'espère qu'elle n'a pas attendu tout le week-end, hein, parce qu'en <rire> plus il y avait un jour férié, donc ça risque d'être un peu long. Oui, ça a été peut-être un, un, un peu long, mais voilà, elle est, elle est avec nous, c'est tout de suite.
0: 220 km d'échappée, une arrivée solitaire, un exploit dont il faudra bien se rappeler tout au long de la saison.
2: On a parlé du circuit masculin en faisant un premier bilan de la saison. On voulait évidemment faire un bilan du cyclisme féminin, mais on ne va pas le faire seul puisqu'il y a Juliette Labousse avec nous, coureuse chez DSM. Bonjour Juliette. Bonjour. Bon alors, cette saison de, de cyclisme féminin, elle est particulière, j'ai envie de dire même historique, avec déjà un calendrier euh, plus qu'étoffé, de plus en plus étoffé en tout cas en, en 2022. Comme tu as, as fait beaucoup, beaucoup de courses cette année, tu, tu es la première au courant.
0: Oui, c'est sûr que bah, de plus en plus, il faut choisir ses courses. Alors qu'avant, c'était presque possible de faire, euh, par exemple, toutes les courses pour le Tour. Alors que maintenant, il y a de plus en plus de courses. Donc, il euh, faut vraiment sélectionner euh, ses objectifs et quelles courses euh, quelle course on fait. Mais euh, voilà, c'est vrai que c'est, comme, euh, comme vous l'avez dit, une saison historique avec euh, surtout le, le premier Tour de France, euh, femme euh, de la nouvelle ère. Quoi, donc, euh, c'était vraiment une saison euh, particulière, en tout cas.
2: Oui, on dit une saison historique, évidemment, pour euh, la réédition du Tour de France cette année quatrième au général, déjà bravo, hein, mais euh, je voulais dire aussi, c'était un petit peu la, la folie sur les routes, comment c'était comment ce Tour de France féminin de l'intérieur
0: Ouais, c'était vraiment franchement exceptionnel, enfin, je pense que c'est une des plus belles choses que j'ai vécues, parce que ben, de plus en plus de, de monde en plus au bord des routes, trouve au fur et à mesure des jours, comme si les gens, à force de voir à la télé, euh, se sont dit on va aller voir en vrai, surtout que ça finissait sur, euh, sur la planche des belles filles, c'était euh, pendant le week-end, donc je pense que ça a joué aussi. Mais euh, puis vraiment de plus en plus de monde qui m'encourageait aussi, surtout que c'était sur mes routes à la fin, euh, sur les routes euh, pas très loin de chez moi. Donc, euh, non, c'était vraiment, vraiment magique et enfin, c'était stressant, bien sûr, mais c'était aussi du plaisir. Quoi.
4: Justement, tu parles de, du, du public qui était de plus en plus nombreux sur, sur le bord des routes. Est-ce que, est que tu t'es soutenu, soutenu justement par, par ce public français?
0: Oui, oui, énormément. Bah, c'est vrai que que ça soit sur les routes ou même euh, au départ et aux arrivées, euh, j'ai eu beaucoup de beaucoup d'engouement. Des petits filles qui venaient me faire signer des autographes, des petits garçons aussi, bien sûr. Et puis bah, bah des personnes voilà qui, qui venaient me féliciter, m'encourager. Enfin, c'était c'est vraiment particulier. Ça nous arrive pas souvent sur les courses. En tout cas, pour moi, c'était un peu multiplié par dix de de tout ce que j'avais l'habitude. Donc euh, non, c'est vraiment particulier. Et surtout, bah comme j'ai dit, surtout dans le dernier week-end où c'était vraiment pas loin de chez moi, donc il y avait beaucoup de personnes que je connaissais aussi. Donc euh, j'ai vraiment senti ça et ça m'a forcément poussé vers le haut aussi.
2: Il y a un réel engouement pour le Tour de France féminin, mais aussi pour le cyclisme féminin maintenant. Est-ce que tu, tu sens qu'il y a de plus en plus d'attraits ben, On peut en parler aussi par rapport, pourquoi pas aux médias, mais aussi au public.
0: Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Je pense que, ben, que ça, surtout dans le grand public, je pense qu'on voit pas mal de changements. Enfin, les gens nous considèrent beaucoup plus. Ils savent que maintenant, on est quand même professionnels, la plupart d'entre nous. Donc euh, donc non, on voit vraiment ce, ce, ce changement et je pense que c'est aussi dû à la médiatisation parce qu'avant les gens euh, ils ne pouvaient pas forcément suivre les courses à la télé. Donc euh, depuis quasiment toutes nos courses sont, sont télévisées, en tout cas les grosses courses, euh, je pense que ça a changé. Et puis oui voilà bien, même dans le même dans le cyclisme en soi, je pense que les spécialistes qui étaient peut-être un peu euh, voilà ils ils ne savaient pas encore trop s'ils si, étaient fans du cyclisme féminin ou pas. Je pense qu'il y en a de plus en plus qui se disent euh, bah, que finalement c'est aussi bien que les garçons voire mieux certaines fois. Donc euh, non on le on sent cette différence ouais.
2: Et 2023 va être encore mieux?
0: Bah, J'espère, hein. je pense que, que les gens vont quand même continuer euh, continuer dans ce sens-là, qu'ils vont continuer à suivre. Euh, bah, J'espère en tout cas qu'il y aura de plus en plus de monde qui vont regarder les courses avant le Tour de France aussi.
4: Alors, on est en train déjà de parler de 2023. Euh, on, peut on peut aussi faire le bilan de 2022. Tu as participé aux trois grands tours. Euh, top 10 au général à, à chaque fois. Euh, on s'est amusé avec Johan à, à, euh, à, à regarder les classements. Vous êtes quatre à l'avoir fait. Est-ce que tu as les noms des trois autres filles qui, qui l'ont fait avec toi
0: hum, euh, Je les avais vues. Il bon, bah, y a Lily oui, euh, je, <rire> je pense qu'il y a Isalongo Borghini, certainement.
2: Oui, bonne réponse. Tout à fait.
0: Et euh, il m'en manque
4: Cécilie non Cécilie est plus vite si c'est une sûr. Réponse, si bon, bah, on va pas l'inviter pour les cousins
5: ah
4: oui, ah. <rire> est-ce que est-ce que euh, est-ce que c'est est bien justement quel, quel sentiment ça fait de, justement d'avoir pu faire ces trois grands tours euh, même si c'est sur une semaine ça s'enchaîne plus vite que, que les trois semaines chez les hommes mais je suppose qu'il euh, y, y a une certaine satisfaction d'avoir fait ce, ce Giro cette Vuelta et ce Tour de France
0: oui, bien sûr. Oui. Bah, je pense que ça montre que que c'est la saison vraiment la plus aboutie pour moi, que j'étais régulière euh, quasiment tout au long de la saison. Donc, enfin, j'étais vraiment contente. Euh, le plus dur, je pense que c'était tour de... Enfin, la Vuelta, c'est que sur cinq jours, mais j'étais quand même vraiment pas. En... Enfin, j'avais pas des sensations exceptionnelles. J'étais fatiguée. Euh, enfin, je sais pas trop comment l'expliquer. Je pense que c'est parce que je dormais mal euh, là-bas et que normalement, je dors toujours bien. <rire> mais euh, du coup, j'ai fait neuvième, mais j'avais pas l'impression d'avoir terminé neuvième. quoi j'étais vraiment euh, pas pas comme euh, sur euh, le Tour de France ou le Giro. Mais en tout cas, oui, j'étais contente. Enfin, en c'est vrai que c'est une statistique quand même sympa et c'est la première fois qu'il y avait les trois, trois grands tours, entre guillemets. Donc, euh, c'est bien d'avoir pu faire ça la première année, quoi.
2: Pourtant tu, tu aimes bien l'Espagne puisque tu as gagné ton premier classement général mm. cette année là-bas sur le Tour de Borgos, félicitations, bravo, est-ce que tu sens que tu, tu, tu progresses d'année en année parce que là ça y est as, les, les, les Stapes euh, bah, sont en train de passer euh, étape par étape, hein. on a vu aussi cette victoire sur le Tour d'Italie hein, sur l'étape Rennes, là tu as l'impression à 24 ans de progresser encore
0: oui, je pense que, que je peux encore passer des paliers et c'est vrai que ben, l'année donc 2021, je, je sentais que je progressais mais que j'étais encore pas en capacité de, de rivaliser avec les meilleurs. Et cette année, je l'ai senti ben, un petit peu de plus en plus, euh, surtout à partir du, de Itzulia, donc le euh, Tour du Pays-Bas où j'étais quand qu'un parmi les meilleurs. Et puis j'ai eu des kicks à Burgos, euh, l'avant-dernière étape, où je me suis dit, euh, ben, demain je peux gagner, je suis en capacité de gagner le général et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit que que ça y est, j'étais dans la cour des grandes entre guillemets, même s'il reste bien sûr encore beaucoup de travail. Enfin, il voilà, y a quand même des filles qui sont plus fortes que moi physiquement et bah, je vais tout faire pour, pour continuer de progresser en tout cas. Et justement, il n'y a pas que toi qui a
2: progressé. Est-ce que tu trouves que le niveau du cyclisme oui. féminin en général a progressé
0: Oui, oui bah, je pense. Hein. Depuis, depuis que je suis passée pro, je pense que le niveau, il ne fait que d'augmenter. Enfin, C'est vrai que euh, ma première année, j'avais réussi à faire par exemple la top 10 en cours sur le tour, alors que j'étais quand même beaucoup, beaucoup moins forte que maintenant. Je pense que que si c'était maintenant peut-être que j'arriverais pas à faire euh, ces résultats là on ne sait pas mais je pense que le niveau en tout cas physique a, a vraiment augmenté et qu'il est beaucoup plus homogène qu'avant qu'est
4: qu ce qui manque selon toi encore au cyclisme féminin pour euh, encore passer un palier euh, que ce soit au niveau de, de l'engouement même si ça prend aussi euh, au niveau du, au niveau des filles même aussi tout simplement au niveau des cyclistes qu'est ce qui qu qu manque encore à ce, à ce cyclisme
0: bah, je pense qu'il faudra attendre déjà quelques années pour qu bah, parce qu'il y a eu beaucoup d'équipes qui sont créées, mais en fait, il y a eu beaucoup de filles qui ont arrêté entre-temps euh, au niveau amateur parce qu'elles n'avaient pas d'équipes dans la, dans lesquelles passer pro. Du coup, il y a un peu ce, ce moment, je pense, de, de transition. Et puis, bah je pense aussi que les qu'il faudra que les équipes continentales soient peut-être un peu plus professionnalisées avec peut-être la mise en place de deux niveaux, avec Conti Pro et Conti, comme chez les garçons, parce que pour l'instant, il y a les, les équipes le Tour où c'est vraiment très structuré, professionnalisé. Les qui ont un salaire minimum, etc. Mais par contre, après, il y a vraiment de tout. Il y a encore des filles qui doivent travailler à côté quand elles sont dans des équipes continentales. Donc, euh, je pense que c'est le, le, prochain palier à passer pour vraiment dire que, que le cyclisme, il est, le cyclisme féminin, il est vraiment professionnalisé. Je pense que c'est la, la plus grande chose. Et puis, bien sûr, qu'il y ait de plus en plus de cours télévisés, que, que, les gens regardent de plus en plus. Je pense que c'est ça qui va faire progresser, amener des sponsors. Et, et dans quelques années, comme j'ai dit, les filles, euh, le, le niveau va continuer d'augmenter parce que les filles en amatrice, vont être plus fortes aussi, quoi.
2: Et elles vont avoir envie de faire comme les, les filles hein, qu'elles ont voilà. découvert sur le, le, le Tour de France. Euh, avec ce, ce mmh. Tour de France justement féminin et, et la montée du cyclisme euh, féminin, tu as l'impression de devenir de plus en plus une star, comme les garçons, j'ai envie de dire, entre guillemets
0: bah, Une star, euh, je ne sais pas quand même, mais euh, en tout cas plus connue. Je vois que ce que soit dans ma région, euh, si on parle avec, euh, avec des gens, ils ont suivi le Tour de France, donc ça, c'est quand même quelque chose de particulier. Ils ont, ça les a marqués, j'ai l'impression. Et... Donc forcément, je suis plus plus connue qu'avant et puis bah aussi euh, chez les chez les jeunes filles. Enfin, je vois qu'il qu y en a quelques-unes qui me prennent pour exemple, donc ça fait plaisir. Et je pense que qu'on n'en est pas encore au niveau des garçons, parce que bien sûr, bah, les pour l'instant, c'était quand même moins médiatisé et puis il y avait moins de grosses courses qui, qui marquaient les gens. Mais je pense que ça va continuer et que peut-être un jour, on sera autant des stars que les garçons, on va dire.
2: Pourtant, tu as ton article dans Closer, hein. alors euh, je ne sais pas si tu l'as ouais. lu, et, et alors l'article est incroyable, c'est euh, « Qui est le compagnon de Juliette Labousse ?» Oui, je l'ai ouais.
0: vu, il y avait quelques <rire> erreurs, mais c'était marrant quand même, il y a pas mal de gens qui m'ont envoyé… Euh... C'était
2: marrant ouais, J'ai été surpris quand j'ai vu l'article de Closer Mais bon ça veut dire que ça y est T'es devenu es une star mm -hmm. euh, Justement ton temps est évidemment précieux maintenant Mais on te garde encore quelques petites secondes Quelques petites minutes pour euh, oui. Une chronique que t'as dû connaître Puisque tu es venu plusieurs fois dans, dans sa dérail Mais c'est la giclette avec des questions courtes Et euh, des réponses normalement courtes C'est la giclette tout de suite okay. C'est parti boum la giclette est là On l'attendait alors, première interrogation, évidemment, réponse la plus courte possible. Euh, tu as le plus de chances de battre Van Vleuten en montagne, Lorena Vibus au sprint ou Hélène Van Dyck sur un chrono
0: Oh, peut-être à Nomi Van Vluten en montagne, même, euh, c'est pas encore. Euh encore sûr. Non, mais en
2: fait, elles sont tellement stratosphériques en ce moment que je me posais la, la question. En plus, tu connais bien la oh ouais, Vibus, même si elle part mmh, de, bah, de
0: Lorena, je suis sûre que tu la battrais jamais au speed, donc, <rire> ça, Je pensais bien <rire> que tu
2: pas dire ça. Euh, tu préfères ouais. monter sur le podium du Tour de France l'an prochain ou gagner une étape euh,
0: Monter sur le podium, du général.
2: Tu ne trouves pas que le parcours du Tour de France 2023, il n'est pas top en fait, parce qu'il ne passe pas par la Franche-Comté comme en 2022
0: il faudrait qu'il y passe tous les ans pour que ça soit super
2: <rire> peut-être un jour hein, peut-être un jour. Juste, ouais. on s'arrête juste deux secondes, il y a le chrono sur le Tour de France 2023, il y a un peu de montagne on est dans le, le sud bon, on t'a vu lors de la présentation du Tour de France 2023 mais il est top ce parcours
0: oui il est franchement il est bien il y a vraiment de tout, il est, il est très varié je pense qu'il y en aura vraiment pour tout le monde et puis les deux étapes vraiment dures, elles sont encore situées à la fin donc euh, ça va vraiment jouer sur la récupération le, le chrono aussi parce que du coup ça va être après une étape de montagne donc ça va être particulier et bah, je suis contente
2: euh, On parlait de Franche-Comté, justement c'est quoi la, la plus belle région C'est la Bretagne ou la Franche-Comté
0: Ah bah je préfère comme la Franche-Comté j'y habite, euh, j'ai grandi depuis toute petite donc chez euh, la Franche-Comté mais j'adore aussi la Bretagne, donc ouais. on va pas faire de jaloux
2: ouais, <rire> je, je pensais bien, alors le vélo d'or féminin va être remis pour la première fois cette année, bon on est d'accord le vélo d'or français il est pour toi non
0: ah, Je pense pas. Il y a quand même des sites qui vraiment des, des belles choses. Je pense que soit Pauline ferrand prévot qui a énormément de sites de championne du monde. Je ne sais plus, du coup, 4. Euh, donc, non, c'est impressionnant. Puis, même par exemple, Mathilde Gros qui a été championne du monde aussi sur Piste. Enfin, non, je ne me, je me sentirais pas légitime à, à ce vélo d'or féminin. Quand même.
2: Il y a quand même du suspense. On verra bien. Allez, à vous, à vous, nous, ici <rire> sur Sadera. Et Maintenant, tu grimpes mieux que Clément Berthé, qui est ton compagnon, je le rappelle.
0: Non, non toujours pas. Toujours <rire> Jamais pas. non plus,
2: je pense. <rire> Ah, ça va arriver, ça va arriver, arriver t'as encore le temps. Euh, merci beaucoup, Juliette, d'avoir été avec nous sur, sur SADERAIL. Merci. Et puis, euh, bah, bonne fin de envie de dire fin de saison, fin d'année, hein, c'est l'entraînement. Et puis, euh, on te retrouvera ouais. à coup sûr euh, sur les, les routes en 2023 avec, euh, je l'espère, encore plus de succès que cette année, même si tu as mis la barre assez haute.
0: <rire> J'espère aussi. Et après,
2: jugette la brousse que nous venons d'entendre, nous allons passer au sprint final. On reste sur le bilan de la saison avec nos paris de l'année qui ont été, pour la plupart, très très réussis. Ne rigolez pas, ne rigolez pas. Oh le coup de tête, oh le coup de tête de Marco
4: oh le deuxième coup de tête de Rancho oh que ça c'est pas bien
2: donc, nos paris de l'année, on avait...
4: <rire> Pourquoi euh... il rigole Je sais pas, parce que mon avis... Ouais, a non fait... mais, dès qu'on je... a, qu a parlé de faire cette saison bilan, j'ai repensé à mon Jack. <rire> mais ne spoil pas les gens, c'est mon préféré
2: Bon, bref. On a... Donc, nos stars, nos surprises, nos espoirs <rire> et nos déceptions. Attends, tu vas ah, bref. <rire> Donc, il y a du déchet, mais aussi de belle réussite, Et beaucoup de déchets... <rire> Donc on avait fait attends, j'aurais dit les stars, les surprises, les espoirs et les déceptions de l'année. On avait dit c'est ça. C'est bon, laissez-moi tranquille, <rire> je m'en vais. Donc, <rire> bah non, reste t'es déjà
4: pas là pour ah le pardon, bah <rire> Reviens, reviens.
2: Donc on commence, ça a été un peu plus rapide cette partie. On commence avec nos stars de la saison. Ouais. Donc euh, Jérémy avec Anthony, vous avez mis Van Hart. Ah bon Oui, j'ai mis Van Aert, Oui, vous aviez vous mis Van Hart. Est-ce que, est que, est que tu penses que veux. ton pari a été validé C'est l'une des stars de la saison c'est pas La star. bah non 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 pas assez ah, moi j'avais je... mis oui quand même mais pourquoi j'ai mis Van Aert mais parce que t'as dit alors je me souviens oui, oui, tu es si, malade si, si. je vais mettre je vais mettre comme Anthony voilà comme... Ah, non alors déjà j'ai certainement pas dit ça <rire> si, si.
3: non là, je vais les bobines non je me rappelle je me rappelle pourquoi <rire> j'ai dit ça maintenant qu'on en parle c'est qu'il avait fait l'impasse sur Fayetteville j'ai eu du pif encore celui-là. <rire> il s'est dit, euh, dit, je vais faire une grosse saison de classique et, euh, et je fais une croix sur le titre qui me tend les bras le cross Et je me suis dit, s'il fait ça, à mon avis, c'est qu'il prépare son affaire. Bon, bah, il est passé à côté, il a eu le Covid au mauvais moment. Il a fait quand même... C'était la star du Tour, quand même, faut le dire. Ouais bon moi je trouve que, que c'était même trop la star du tour mais, euh, mais globalement si tu dois te dire qui est la star de, de la saison bah, c'est soit Pogacar soit, soit Evenpool
2: oui même si on a déjà un petit bon, peu tranché Evenpool, dans, les, euh, dans les derniers épisodes Alors, en fait euh, donc euh, c'était ça pour vous deux Rémi Roglic donc euh, là, on, là ça commence déjà très bien donc c'est non
3: oui il fait un peu froid la clim, <rire> la clim. donc mais après C'était très très nul sur non, non mais après ouais, encore après. une fois malchanceux
2: bah. comme Julien Lafilippe, Roglic à chaque fois euh, il y avait un truc il a mal au dos il après, tombe
4: après de toute façon euh, moi, dans mon... enfin, moi quand je le dis en début d'année c'est je me dis cette année il fait le tour cette année c'est le tour de France s'il gagne la Vuelta il euh, y a deux mois euh, ça change rien euh, ouais, à ton au produit, fait ouais. que c'est pas, pas la star quoi qu'il arrive parce que Roglic on attend qu'il gagne euh, bah, le tour de France en fait, et... la Vuelta c'est bien gentil mais à un moment il faut, il faut gagner un niveau au dessus quand même la tout l'amour que j'ai pour la Vuelta. Ah bah oui. euh, et puis même en début d'année, euh, il n'a pas, pas tant gagné que ça. Enfin, ça n'a pas été une bonne saison pour, pour Primos, des hein, Diablo. Oui, Primos euh, qui euh, nous a habitués pourtant au moins gagner à la Vuelta. Tu avais, avais Miki Ah non, mais
2: j'allais y arriver, moi. <rire> va le oh <rire> Non, mais attends, so, t'avais dit expliqué, la dernière. Parce que c'est la dernière, il va rien faire. C'est bon, j'en ai voilà. assez entendu pour aujourd'hui. <rire> Donc les stars... Attends, attends sait y a qui arrive. <rire> il est pire Alors, il y a les surprises de la... Ah tu, alors, vu que n'as pas En fait, c'est bien que t'as pas si, préparé parce que mis tu Est-ce qu'on peut le considérer comme surprise après sa, sa demi-volta parce qu'il a abandonné au euh, bout de deux semaines. Euh, je trouve surprise quand même de victoire d'étape parce ouais, que c'est vraiment double, une
3: surprise. La double victoire euh, valide quand même me sauve parce que c'est vrai que j'étais on avait fait le bilan de mi-saison et là j'étais pas du tout convaincu. Je le trouvais à côté de ses pompes. Euh, sur la volta, on a vu quand même du très très bon Javine Il est tombé alors qu'il aurait pu aller chercher aussi le maillot de grimpeur. Euh, derrière euh, il est recruté par UAE euh, Emirates pour intégrer la garde rapprochée de, de Pogachar donc globalement c'est vrai que bah, si tu me demandes au début de la Volta, je te dis c'est à côté si tu me demandes à la fin de la Vuelta, euh, ouais, ça me, ça, ça, ça me conforte dans, dans mon choix il y a eu de meilleures surprises mais, euh, mais je pense que c'était top 10 des plus belles surprises de la saison, donc, donc ok pour moi. Euh,
2: la porte, euh, donc, pour les surprises de la saison pour Anthony Collat, ultra ça, validé. Oui, c'est oui. si pas, pas vraiment une surprise voilà. après.
3: Même si pour moi, attention, hein, la porte c'était déjà un très bon coureur, c'est devenu un phénomène, mais on... ça a été une surprise pour personne oui. hein, finalement.
2: Ouais, en vrai, je suis en train de regarder pour les surprises de l'année, euh, pourquoi pas Jonas Vingegaard parce qu'il y a le Tour de France. Oui, ça oui, reste oui, une surprise. Oui, ça, oui. Matt Spedersen. Ah, attends, on reste moi, j'ai Moi, il y a Vingegaard, je me rappelle que je l'ai mis dans une autre catégorie, <rire> donc, attendons pour nous régaler. <rire> euh, Matt Spedersen, qui peut être dans cette catégorie, non. et non. Ah, euh. Ah, le retour, quand même. Et Jindley. Jindley, voilà, voilà. Pour ah, bah, -Lay, -Lay, pas, oui. Hindley, oui. une Evan Oui,
4: Evenepoel, Petite surprise, quand même, de le voir à ce point-là. Oui, oui, mais bon. Après, il est c'est déjà la star. Oui, c'est une star, donc.
2: Donc voilà, euh,
4: pour moi, je. je
3: ne suis pas d'accord. Hein. Pedersen, non. 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 Il a gagné quatre étapes sur la Volta, mais ah, bon, oui. il n'y avait pas et Sprinter. Il est
2: au ranking, de, au classement de l'année, ah, il, il est quand même euh, sixième. Ouais, ouais. Il est sixième, il gagne aussi sur le tour et tout. Il est sixième. Ouais, mais même. attends, Pedersen.
3: C'est Pedersen C'est un ancien champion Oui du monde, mais bon est... Euh, Mais t'es en perte de vitesse Depuis, depuis ouais, 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 quelques de, mois ouais. Depuis qu'il a gagné le mondial ouais, ouais, euh, ouais, ouais. <rire> Pour être gentil ouais, voilà.
2: Pour moi c'était euh, Grenée Wegen hein, Donc j'allais dire Qu'il a gagné euh, Tous les sprints cette saison Moi je dis moyen Parce qu'il a quand même Gagné sur le tour Bon c'est pas oui, l'énorme surprise C'est retour Mais, retour, mais euh, il est revenu À un niveau Retour correct. un
3: bon plan Oui 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 bon J'ai du mal J'ai du mal quand même À le mettre dans les surprises Parce que ça reste un top sprinter Oui mais parce qu'il
2: était La chute Oui 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 Il était tombé Dans les méandres
4: change
3: de train, c'est pas évident de s'adapter Après oui, j'avais mis
2: dans la surprise en mode, il va dominer le sprint mondial ouais. Bon, ça n'a pas de non, forte, on forcément est... été le cas C'est sûr que si tu fais un top 3, il est pas dedans euh, ouais. Ensuite, bon mon préféré, Jack Egg Donc surprise de la saison Grosse
4: surprise en vrai, puisqu'on l'a pas vu du tout euh... Bah oui, c'est... Bah, pour Alors, moi, moi, je l'ai vu, hein, était... Jack Egg Non, tu mens, c'est faux
3: Si, si, je l'ai vu cette année, dans le documentaire Movistar Ah oui, d'accord Qui <rire> traite de la saison d'avant, là on l'a
2: bien vu Alors, non, il est mais... quand même cinquième Du Dauphiné ouais. Ensuite, il fait 4 jours de Tour de France, mmh. terminé oui. la saison.
4: Bah, oui. Ah, oui, oui. Non, bah, après, il y a la chute qui fait que. Mais bah, après, euh, même déjà à mi-saison, euh, je savais que mon plan était foireux. Pour moi, Jack a, il, <rire> il montait en puissance. Par contre, tu vois, un Jack début, au, au dé la... je la refais, bah, comme toi. Ah, <rire> <rire> euh, au, au contraire d'un gros glitch, euh, s'il gagne la Vuelta, par contre, là pour, là pour moi, c'est une surprise, mais ça aurait été surtout. Surprise entre guillemets, parce que en fait, ça aurait été la conséquence de sa progression depuis plusieurs années. Bon bah là, on est sur une saison fantomatique pour, pour lui, donc, donc raté euh, voilà. complet.
2: Donc on a parlé aussi des surprises potentielles de, de l'année. C'est vrai que c'est difficile de faire cette catégorie, mais bon on essaye voilà, euh, d'avoir quelques noms. Les espoirs maintenant de l'année. Alors euh, Jérémy, Guilherme. Guilherme. Bon, voilà rien à dire rien à dire tu as eu es bon alors on a tous eu bon sauf un c'est moi évidemment Carlos Rodriguez pour toi Rémi c'est bon surtout après je suis un vrai scout franchement
3: c'est plus que bon Rodriguez c'est même mieux que Guermey ah bon avant on a posé la pression. bravo
4: bravo ça se vaut. parce que Guermey a une très belle victoire mais deux très belles victoires A six très bons mois derrière c'est plus compliqué c'est vrai qu'il n'y a pas une saison complète mais
2: ensuite pour Anthony il y a Butrago alors, euh, oui, euh, ouais, on... C'est pas un désespoir de l'année. Il a gagné, c'est vrai, sur le, le Giro. Mais euh, ce n'est pas. F... Après, derrière. Il on a, a gagné en Arabie Saoudite
3: au début de saison aussi. Si je pas de conneries. C'est pour ça qu'il a dû mettre euh, au tout début de l'année. Ouais. Enfin, euh, ouais c'est ça
2: ouais. sur le ouais. tour et puis après sur la tour de Burgos c'est
3: un, un 11 sur 20 quoi c'est sur... allez mention ouais. passable
2: éventuellement voilà on moi j'avais retourne... c'est bien déjà rentre... ah bah, <rire> ouais, très bien.
3: <rire> à mon avis à l'école il n'a pas souvent eu
2: 11 sur 20 mon aîné, hein <rire> parce que déjà il voulait mettre dans les surprises Van Arte. en essayant oui, de voilà, d'accord euh, Yohan pour moi alors euh, déception parce qu'on l'a a vu non, un petit peu en début de, de saison sais et après euh, non, non, malheureusement que... et tout euh, ça a été compliqué euh, sinon dans il, les il euh... est
4: toujours il est toujours euh, chez Uno X Uno ouais. X l'année prochaine en tout cas hein. ouais, euh, il y a pas genre Ineos qui... Uno qui X
3: globalement ça a été un peu décevant
4: aussi ouais c'est une mauvaise saison on
3: beaucoup
2: au début de saison tu vois parce que t'as eu quelques résultats des victoires au sprint bah Yohan qui a eu gagné une fois je crois un truc comme ça et puis après derrière ça a été un peu plus un peu plus difficile c'est difficile quand plus aussi quand t'es pas sur le tour quand t'es pas sur le ouais, grand oui, tour oui. Euh... Non, mais,
3: je veux dire autant il y avait match l'année dernière entre BNB et Uno X à mon sens pour une place sur le tour 2022 autant l'année prochaine si ouais. je dois attribuer là j'hésite pas trop parce qu'en plus avec l'émergence des jeunes pépites les Axel Laurence et compagnie il ouais. euh, y a une équipe euh, qui a pris quand même un peu le pas sur l'autre mais on va pas enterrer tout de suite Uno X parce qu'en plus il y a Christophe qui revient donc euh, ça risque de... Voilà de peser
2: c'est vrai Alexander Christophe qui est 9 e hein, au classement oui, hein, pareil, dans, alors, dans, alors,
3: il a beaucoup gagné des petites courses mais il a énormément gagné et ouais. beaucoup de points il est top 10 UCI ouais c'est ça c'est
2: ouais. ce que je suis en train de voir euh, pour les surprises de la saison donc on avait manqué Arnaud Dolly, clairement hein, pour ah bah, les espoirs, ah, espoirs. Par exemple, les espoirs. Ah bah, Arnaud Dolly, Arnaud oui. clairement c'est hein, numéro, ouais, ouais, numéro, ouais, hein. ouais. euh, le numéro ah, on verra ensuite évidemment on fera nos classements mais je regarde pour ceux de cette année mais euh, en regardant les, les jeunes donc je note aussi Timena Reinsman qui est dans le top 25 donc il est 24ème on a Ethan Hater qui est pas très très loin aussi dans le top 3. J'ai l'impression qu'on a un mois de débat cette, cette année par rapport à ça. Euh, donc voilà, on peut enchaîner sur la dernière catégorie. Donc là, on a. On garde le meilleur pour la fin. Ouais, ouais. <rire> Mais je sais. Hein, je, je Alors, Henrik Mas déception de l'année j'ai envie de dire tu as tort parce que j'ai bah, tort sur, euh, sur ce dernier même mois même si de, s'il aime bien faire deuxième quand même
4: j'ai tort sur le dernier mois de course euh, clairement ouais. sa, sa vuelta était relativement solide hein. il, était, il était bon il est très bon sur le tour de Lombardie bon, même s'il ne peut pas jouer sur, euh, ah bah, au, au sprint. sprint il est très con mais il
3: est très bon il aime bien faire deuxième
2: il aime bien faire deuxième à force de garder les roues au bout d'un moment c'est sûr il gagne le giro des
4: milliards non bah oui après c'est pas une bonne saison, mais c'est pas une déception. Oui, voilà. Voilà. moi je m'attendais à bien marquer. C'est un point très important pour ah sauver oui. Movistar ah bah, En plus, il oui. le,
2: le sauve. Mais euh, si tu regardes les six premiers mois, c'est vrai que t'as as raison. Puis finalement, il t'a oui. donné. Ton.
4: Mais en fait, c'est toujours pareil. Ouais. Masse, il marche sur les deux derniers mois de l'année. On le sait. Déjà sur le tour, il se montre un peu. Et puis après, il accélère sur la Volta. Euh, Anthony avait mis euh, Peter
2: Sagan, évidemment. Bon, là, il bon, n'y a, oh, a pas de débat non plus. C'est un grand oui. J'avais mis Vincenzo Nibali. Donc moyen parce qu'il fait quand même un gros, gros Giro. Mais après, on il le voit pour
4: le coup. Il fait quatre, Dans des circonstances ouais. particulières ouais, après. Ouais. Euh, mais bon, il a quand même réussi à suivre là où, où, où sur de l'Oiseau de Course. Je en va, valide, il n'a jamais été présent. Moi, je te le dis. Oui, oui. oui. ah ouais. J'ai mis mmh. moyen, moi. Tu non, vois, non,
2: moyen ouais. Moi, je suis dans le Moyen-As. J'ai mis Johannes bof Grené-Vegan, moyen. Moi, je suis vraiment dans. Non, non, Nibali, ça passe. Et le dernier, donc la déception de la saison pour uh, Jérémy Sakian, qui, euh, qui va faire plaisir à beaucoup de monde, surtout ses deux tracteurs, euh, Jonas Vingegaard. Donc là, c'est sûr que c'est une déception. Ah bah là, c'est Attends, à part le Tour de France, y a quoi, quoi Alors,
3: ouais. <rire> je rappelle quand même pourquoi j'ai dit ça. C'est qu'il avait placé la barre très très haute l'an passé, en ouais. reprenant le leadership en cours de Tour de France, et en prenant la deuxième place, et en étant le meilleur des autres finalement derrière Pogacar. Et je m'étais dit. Comment va-t-il gérer la pression de partager le leadership avec Roglic, qui a plus d'expérience, qui présente plus de garanties Et clairement, clairement, je n'y croyais pas, j'ai été encore euh, conforté par le Dauphiné où il s'est mis au service de Roglic en me disant bah, Il va se contenter d'un rôle de faire-valoir. Et le début de Tour de France a complètement inversé la tendance. Il était plus fort. Il a été mieux préservé aussi par les coéquipiers, notamment sur l'étape des pavés, parce qu'il tombe avant Roglic. Donc il a quasiment toute la Yombo à ses côtés. Et quand Roglic tombe derrière, alors il se fait un peu plus mal en plus que Vingugard, mais il se retrouve tout seul dans la Pampa. Euh, c'est aussi sur des détails que ça se joue, ouais. mais évidemment, à l'arrivée, bah, le mec qui gagne le Tour de France pas <rire> <de> cette Jumbo <chambre rire> de la Saison.
2: Non, ça, ça c'est clair. Donc euh, du bon et du moins bon. Euh, on a eu nez des fois, d'autres pas, mais on recommencera bien sûr en 2023 sûr, pour euh, tous ces pronostics, parce qu'on se régale en fin d'année de, de voir ce qu'on a dit comme, euh, comme bêtise. Euh, c'est terminé donc pour le, le bilan de cette saison, on va passer à peut-être au quiz de la saison, je ne sais pas Jérémy, c'est un, un petit peu comme ça, oui Oui, ouais, c'est dans l'idée, c'est ça. Très bien, bah je lance le jingle et, et c'est bon. Et
3: là, maintenant que tu m'as glissé un chèque de 50 euros <rire> dans la poche...
2: Et si je peux aussi avoir la réponse du quiz, qu'à faire... Par contre, pose le portable, s'il te plaît... Euh, <rire> c'est de plus en plus à l'ambiguïté. <rire> Vous me dites quand il commence le quiz. Ah oh, oui, c'est pour Rémi.
4: C'est car le coupable <rire> n'est pas Anthony. Non. J'admets avoir commis un, un crime lors du quiz précédent.
2: Ouais, le melon du type, c'est incroyable. ce
4: quiz est une dictature orchestrée par moi-même.
3: Oh.
2: On est de retour donc dans sa déraille pour euh, ce quiz. Alors sachant qu'il reste plus beaucoup d'épisodes euh, cette saison, il plié. reste encore un ou deux, c'est je... facile. Je suis Renko Evenopold dans la Volta, j'ai 12 points, Anthony 7, Gilles 6, Rémi 4, hein. il a fait beaucoup de quiz cette saison, mais 4 points seulement. C'est pas possible, J'ai j'ai si en un. citer 5 que ouais. j'ai gagné.
3: Mais moi j'ai un très bon ratio, hein. je vous rappelle j'ai 100%, oui,
2: 100 du de victoire pour Rémi, euh, c'est incroyable.
3: Bon, effectivement, on est en fin de saison. C'est l'heure de, de penser au vélo d'or. Et donc, vous aurez un quiz 100% vélo d'or. Un quiz, ah qui, oui. très sincèrement, est extrêmement difficile. Ah oui, parce que. Dire, euh... Aïe, aïe, aïe. Euh, J'ai huit questions, je crois. Il euh, y a des possibilités de marquer plusieurs points sur certaines questions. Vous allez voir. Mais euh, c'est très compliqué. Vraiment, euh, première question vous avez une proposition Il y chacun. A les euh, le premier vainqueur du vélo d'or, c'était en 1992. C'était qui Miguel Indurin. Miguel Indurin. Voilà. Pour ça, ça, je prends les points faciles. <rire> facile. euh, le dernier non-européen, non pas vainqueur, mais sur le podium du vélo d'or, c'était qui
2: Non-européen.
3: Sur le podium du vélo d'or. Il n'était pas vainqueur. Hein.
2: Quintana. Quintana. Ce n'était pas Quintana. Ah, y vous m'avez donné le même, ouais. donc vous pouvez rejouer. Il euh, faut trouver. Donc le dernier
3: non-européen sur le podium du vélo d'or. Et cette année-là, le vélo d'or est remporté par Julian Alaphilippe. Un petit indice. Ouais, c'est vrai ça. C'est même vrai, un gros ça. indice, mais bon.
2: C'est vrai ça. Euh, qui remporte. Euh... Ouais, je vais
3: laisser encore 10 secondes et on passera en. Carapace. Seconde. Carapace, non, c'est pas Carapace. Michael Matthews. Michael Matthews, non, en 2019 c'était ouais. Egan Bernal. Ah bah oui, 2019. Il complètement oui.
2: oublié ce type. Tout. Ouais, bon, Il n'avait pas gagné le tour, Egan <rire> Bernal.
5: Non. Vu... Non.
3: vu ce que j'ai raconté sur Wingard. Il, Il, Il a pas gagné le tour, ce type. Il s'est arrêté, je crois. Il s'est arrêté. Moi, j'ai pas vu la fin. Il euh, y a trois points à se faire sur la prochaine question, donc vous aurez chacun trois possibilités de réponse. Vous pouvez euh, les aligner hein, sans problème. Trois Italiens ont remporté le vélo d'or. C'était qui Bettini. Bettini 1. Donc un partout. Euh,
2: Nibali Nibali, non. non il n'a pas gagné une chance. Nibali. Je me rappelle avoir fait un quiz dessus. Euh, donc Bettini. Euh, un partout. Cipollini. Cipollini,
3: 2-1. Johan, tu as deux possibilités de réponse. Rémi tu n'en as plus qu'une.
2: Donc il ne reste plus qu'un là. Il ne reste plus
3: un. Cipollini, Bettini, Cunego. Cunego, c'est pas bon. Oh Deuxième en 2004. Il l'aurait mérité.
2: Aïe euh, aïe aïe aïe. Donc on est, là, on est. Ah, vous n'avez plus qu'une réponse chacun.
3: Et il est évident. Hein. J'hésite. Rebelline Mais pas du tout. Luca. Mais non. Mais non, c'est ce que j'aurais dit aussi. Mais en 1998, messieurs, qui a fait le doublé et eh oui, Giro Tour Marco non, mais, Pantani euh, pareil. Oh là 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 là, c'est en fait, je suis pas remonté aussi loin. Et eh oui, parce que je vous ai je vous ai mis dans la première question la date du premier vélor dans. bien sûr. Marco je J'ai réfléchi, réfléchi dans les 90 en fait. mais j'avais que bon, des euh, Quand il fait le le, le triplé Ardennais, il l'aurait peut-être Bah oui, c'est
2: pour ça euh, c'est facile Le euh,
3: problème c'est qu'Armstrong a pris beaucoup, alors je sais pas s'il les a rendus mais C'est peut-être dans le palmarès. Ils sont toujours dans le palmarès. oui, bien sûr. Alors sur Wikipédia c'est rayé après à je sais pas. Euh, 2-1 donc pour Johan. Euh, quel pays compte le plus de titres Sur le vélo d'or. Hein. Il y a une nation. c'est bah, non rayé. Enfin, c'est euh, <rire> euh, rayé, rayé qui a le plus de titres. Je <rire> n'accepte pas cette ah, réponse.
2: Euh, dans ce cas-là, trois titres. Euh...
3: Quel pays compte le plus de titres La question est simple. L'Espagne. C'est simple, c'est l'Espagne. Ah c'est le euh... Il y en a 4 pour Contador ah oui. Ah ouais, le ouais, Il y en okay. a 2 pour Indurain et le dernier évidemment pour aller rendre Alejandro Valverde. 3-1. Euh, il y a encore le temps de te refaire. Il reste plus beaucoup de questions, mais <rire> <si> on, <rire> la, on est à Alors la moitié. La moitié. Ouais, ouais mais l'Italie, c'était la question forte parce qu'il y avait 3 points. Donc ah. 3-1. Euh, qui a remporté le vélo d'or durant l'année Covid en 2020? Pogacar. Pogachar, c'est pas bon.
2: Primoz Roglic. Primoz Roglic, ah, je
4: suis 4 en train points, détruire. à 1. Qui gagne la Vuelta, quoi
3: Pour Yoar. Niège, bastonniège.
4: Oui, N'oublions pas. C'est vrai.
3: Attention, nous arrivons dans les questions vélodor français. Il n'en reste plus que 3. La dernière question prime. Donc, Rémi, tu peux encore gagner, mais à condition de gagner
5: les 3 dernières. Les
3: 3 dernières. Bien sûr. Julien Alaphilippe a remporté les 3 derniers vélodor français. Ça, c'est une info que je vous donne. Pas de points là-dessus. Qui a-t-il devancé en 2021, qui était deuxième Et attention, c'est une question difficile.
2: 2021, c'était donc l'an dernier. Oh, bravo Allez, je te donne un point. Ah, c'est bon, bon, on s'est gagné. Ça mérite. merci beaucoup. Aurémi, bravo bravo la participé. Bravo. <rire> Et
3: donc, difficile. 2021, si je vous dis que c'est difficile, c'est que c'est pas forcément de la
2: route. Oui, oui. Ouh là Ouh là, là, ça commence déjà très très mal pour moi donc du coup c'est tout simplement ah, c'est plus son nom oh là là, c'est euh... c'est non mais euh, je, je l'ai en tête mais euh... allez je vous donne un indice c'est une femme oh bah, c'est Pauline Ferrand-Prévot c'est
3: pas Pauline Ferrand-Prévot ça c'est pour cette année a priori normalement <rire> si on lui donne pas Rémi pas de proposition ah, je, je sais plus son nom c'est Loana Lecomte. Lohana hein. Lecomte. Voilà. C'était VTT ben cool. aussi, oui, poli, mais. Ben, mais, euh, tout, mais...
2: On a posé la question, euh, si tu te souviens bien, euh, Jérémy, tout à l'heure, de savoir euh, si elle allait avoir le, le vélo d'or. Euh, à Juliette, Juliette Elle a dit ah, non, je ne mérite pas. Je m'en souviens très bien. Ouais. Euh, oui, bah, le vélo d'or français, ça risque d'être un peu compliqué. <rire> bah, je, pour je dis pour pourquoi les pas Elle est quatrième du Tour de France. Ouais. C'est pas mal. Ouais, Pauline ouais. Fait en prévost je sais. il mais ouais, bon. y en a que quatre
3: titres de champion du monde. C'est vrai que c'est pas
2: Mais c'est quoi quatre titres de champion du monde J'en ai combien, moi, déjà 12.
3: Alors toi déjà tu as la victoire au quiz pour ouais. aujourd'hui ouais. qui a acté déjà. Ouais. Tu peux très bien.
2: 13. Bah alors, voilà, alors là laisse tomber. Sur le Tour de France aussi sûr. On peut France finir France. le quiz quand même. Oui, bien sûr. Euh, oh, oui. Oui. Pour, le,
3: pour le fun, oui. quelle est la seule femme à avoir remporté le vélo d'or français avant donc Pauline ferrand cette année.
2: Donc c'est Jenny Longo.
3: Ah non. <rire> <rire> je pense que c'est trop trop vieux. Bah, je sais pas, je me souviens. Tu sais dans les années 2000. Encore. Tu peux tenter. Je pense que tu ne l'auras pas. C'est de la piste tu peux jouer mais De bon, toute façon, il y a plus d'enjeu donc... euh, Félicia Balanger. Félicia Balanger, putain, je l'ai jugé. <rire> il l'a senti de nulle part. Franchement, bravo. Il <rire> mérite le quiz ça pour mérite ça. C'était en 2000, effectivement, <rire> Félicia Balanger. Et euh, allez, bah il y a qu'un seul euh, y a qu'un seul coureur qui a remporté le vélo d'or français à quatre reprises. Il y en a beaucoup qui sont à trois mais le, le recordman, c'est qui
2: Laurent Jalabert
3: Non. Trois titres pour Jalabert.
2: Un, Nul. trois titres. Donc 4. C'est bah, que... Thomas
3: Vauclair Non, vous pensez, vous pensez pas assez loin en fait. C'est une réponse qui peut sembler évidente, mais il faut, il faut élargir le prisme. Ah C'est le vélo d'or.
2: Oui, ok, d'accord. Euh, donc c'est... Furion euh... euh, Rousseau Voilà, c'est ce que j'allais dire. Non. On est... non, 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 c'est
3: plus évident que ça encore. Quatre titres.
2: Julien Absalon. Julien Absalon. Ah oui, voilà. Bon, je... bon victoire méritée finalement. Ouais, ça, ouais. Est... il vaut en plus, j'ai droit de louper. Hey, vos gilles, ils, ils sont, vos lourds, hein. ils sont, ils sont quatre, non, en tant que... ah, <rire> vrai, qu on en entend que ça. C'est vrai, c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup on en entend que nous. Ah, regarde, mon ami Steve, <rire> Steve Chenel, vrai Vosgien de première.
3: Il a déjà fait troisième à, euh, au cyclocross d'Auxerre. Non, alors non. non, non. <rire> mais hier il a fait troisième du cyclocross d'Auxerre donc félicitations Guirou bravo, t'as fait une belle course. Ah, bah, mais il y avait qui il y, y avait beaucoup de Français. Voilà. <rire> bah y a, Et y a, que son équipe, a, en fait, avait, finalement. Il ont... y avait une Coupe du Monde en face, donc euh, c'était pas évident, évident. Mais, mais attends,
2: euh... c'est très beau ce qu'il fait. faut, faut quand, quand même faire ta droit, Steve. Hein. Ah, on lui envoie euh, on on lui a vu a vu un notre amour, amour. Tout, euh, tout quoi nos encouragements pour on lui les envoie faire ou... rien du tout ah quoi. ouais mais... <rire> bah, en tout cas pas de chèque ça c'est <rire> sûr parce qu'on en a pas merci en tout cas d'avoir écouté ce nouveau podcast l'un des derniers de la saison on aura encore les SDR ouais. Awards parce que vu que là on le... va aussi se régaler que commence à faire froid on va hiberner maintenant ouais, ouais. parce que évidemment il va faire froid <rire> on aura encore parce calé. que traverser Paris euh, tous, les, tous les matins à l'aube c'est fini fini. tous les matins comme si on faisait des podcasts tous les jours t'es à 2 km d'ici on n'a pas fait depuis 3 semaines il fait froid nous. puis on surtout va... on
3: fait des podcasts à l'heure où j'ai sommeil donc... Euh...
2: <rire> on va revenir très rapidement, ne vous inquiétez pas, l'année n'est pas encore terminée on a encore euh, des choses à faire oh, et puis il faudra quand même réécouter Anthony et Gilou quand même parce qu'on va pas se quitter sans les, les avoir oh, quand même. C'est très grave. Alors je vous rappelle que c'est l'anniversaire d'Anthony demain donc
3: n'hésitez pas à sortir vos dossiers, c'est le jour J.
2: Voilà mais euh, j'en ai pas moi personnellement mais enfin euh, si je dois en avoir en boîte. T'as que, ouais, que ça T'as que ça C'est vrai, mais tout le monde les a entendus. Merci en tout cas d'avoir euh, suivi encore une fois ça déraille et puis on se retrouve on se retrouve très bientôt. Quand Quand il fera moins froid.